0: Philip Hubert Witam Cię serdecznie tak. w kolejnym odcinku podcastu Hammerzeit. Który jest, jaki numer pamiętasz? Tak z głowy. Nie, nie pamiętam jaki jest numer, ale pamiętam, że minęło stosunkowo dużo czasu od ostatniego odcinka, bo minęło dni 16, czyli nie tak stosunkowo dużo wcale. Bywało, Bywa, do... Tak, bywało dłużej,
1: ale też bywało częściej Hubert, więc powiedzmy, że średnio. Odcinek numer 132, w którym będziemy robić to, co robimy raz na kilka miesięcy.
0: Tak, czyli jest to odcinek z serii za dużo jest rzeczy do oglądania, a my za rzadko nagrywamy i mamy zbyt małe ambicje podcastowe, żeby nagrywać częściej.
1: Czyli krótko mówiąc, nie jesteśmy jak konglomerat podcastowy, który jak śpi też nagrywa.
0: Tak jest, w związku z tym nazbierało się nam seriali do omówienia, więc zrobimy to jednym szybkim, zwartym ruchem.
1: Krótko mówiąc, jest to odcinek o tym, co oglądaliśmy od czasu, kiedy skończyliśmy oglądać Mindhuntera, który był ostatnim serialem, jaki omówiliśmy na antenie podcastowej naszej Hubert, ale zanim przejdziemy do meritum, który będzie jak zwykle chaotyczne i pełne spoilerów, to musimy załatwić sprawy porządkowe. Tak, jeszcze bardziej porządkowe.
0: Tak, Jakiś czas temu osiągnęliśmy na naszym głównym źródle subskrybentów, czyli na naszym kanale YouTube'owym zatrważającą liczbę 300 tychże. Tak. Co wiązało się w naszym przypadku z pewną celebracją?
1: Jest to celebracja internetowa pod tytułem Ej, klikni ktoś, kurde no.
0: Czyli no weź, tak zwane żebrolajki a... w wykonaniu bardzo, bardzo niszowym. Tak,
1: i żebrolajki zaowocowały tym, że zostało je kliknięte nawet więcej niż jedno. Na, nawet ze trzy. Ze trzy nawet dodatkowe <grym> suby, za co bardzo dziękujemy, ale najważniejszy sub, czyli trzysetny, został kliknięty jeden i z nim wiążą się oficjalne pozdrowienia podcastu Hammerzeit, Yy, które, yy, Hubert, też wygłosić czy każesz mi?
0: Yy, mogę ja wygłosić, ty możesz powtórzyć i zrobimy kolejny konkurs Who Did It Better?
1: Dobrze, powiedz to. Zacznij w sensie. Yy,
0: w związku z tym nasza oficjalna pozdrówka brzmi Jasu się zesra zazdrości, że pozdrawiamy Przemka.
1: Przemka pozdrawiamy. Ja pozdrawiam Przemka, nie Jasu. Ja, jasa, nie Jasa.
0: Znaczy Jasa może też, ale dużo mniej niż Przemka. Przez chwilę się zastanawiałem, czy tam jest Jasiu, ale jednak chyba jest Jasu.
1: Nie Jasu, bo ten Jasu, on tam się pojawia gdzieś tam. Ja tego Jasa, to ja go kojarzę z tych Facebooków tam. Ale Przemka pozdrawiam, nie Jasa.
0: A także myślę, że dodatkowy bonus polega na tym, że ten Przemek, którego pozdrawiamy, usłyszy, że Przemek jest spoko. Jest spoko.
1: Przemek jest spoko. Przemek, słuchaj podcastu dalej, bo podcast też jest spoko. Jaki podcast, Hubert? Przypomnij.
0: Oficjalny podcast serwisu Star Wars.pl. Nie, to nie to.
1: Tak, właśnie. Oficjalny podcast serwisu Star Wars.pl jest zresztą jedną z przyczyn, dla których Hammer trochę szedł na dalszy ciąg. E, ciąg? Dalszy ciąg? jest takie coś? Dalszy ciąg? Dalszy nie, dalszy, dalszy ciąg, proszę to, to, co będzie później. Dalszy plan. Bardzo dobrze. <laughs> Hubert, bardzo dobrze. Na dalszy, na dalszy ciąg. <laughs> na, dalszy, na dalszy plan strzegł. strzegł. strzegł na dalszy plan zszedł, gdyż Gwiezdne Wojny bardzo e, zajmują nam dużo czasu, a my chcemy jednak szufladkować nasze treści, więc póki istnieje drugi podcast, który jest Gwiezdnowojenny, to Gwiezdne Wojny idą do tamtego podcastu.
0: A że Lukas film ostatnio postanowił, ej długo nie dawaliśmy żadnych trailerów, a nie na temat, damy, wszystko. Teraz codziennie będzie nowy spot z nową jedną półsekundową sceną.
1: Tak i będzie też nowy odcinek Mandalorianina e, i będzie też nowa gra, w którą dopiero będę grał, ale jak w nią to też o niej powiemy trochę, bo Hubert będzie patrzył, jak gra. I
0: nie będziemy o tym mówić teraz w tym podcastu. Zdecydowanie ciku, nie, bo jesteśmy... Gdyż, tak. Jak Filip powiedział, szufladkujemy nasze treści. Star Warsy wrzucamy do jednej szuflady, wszystkie pozostałe śmieci wrzucamy do drugiej szuflady. Dobrze,
1: mili państwo, odcinek 132 podcastu Hammerside zajmuje się serialami, które to seriale w, w większości są premierami jesiennymi, ale jest też jeden wyjątek w postaci serialu, który jest trochę starszy, ale tak się złożyło, że obaj obejrzeliśmy go niedawno. A tak naprawdę, głównym zaczynem nagrania jest to, że obiecaliśmy Wam i sami sobie, że w końcu porozmawiamy dłużej o serialu Peaky Blinders.
0: Ale nie zrobimy tego, gdyż porozmawiamy o nim tylko chwilę.
1: Porozmawiamy o nim tylko chwilę, głównie dlatego, żeby uporządkować obejrzany sezon piąty, a do przygód rodziny Shelby i całej reszty tałataństwa, które siedzi w Birmingham 100 lat temu wrócimy w czasie późniejszym, mniej zajętym.
0: Tak, kiedy będzie spokój, będzie można przemyśleć, będzie można skupić się na Kube, byś docenianiu. byś mógł może,
1: może whisky, byś mógł się napić, jakbyś chciał, O, zamiast wiesz. piwka o, napijemy się whisky. Znaczy, teraz... ty się napijesz, bo jak mi dasz whisky, to ja znowu powiem Aj, kurde, koli mi doleję. Właśnie, dolejemy no. ci koli. Dobrze, Filip,
0: <laughs> ale y, nie przedłużając, lubimy przedłużać. Nie przedłużając,
1: tego hubę, przewrotnie. Zacznijmy od serialu o edukacji seksualnej, który jest najstarszą propozycją z dzisiejszych, a powiemy o niej dlatego, że obejrzeliśmy go niedawno oraz za dokładnie półtora miesiąca wjeżdża sezon drugi. Tak, Więc to jest tym, dobry moment, żeby opowiedzieć o sezonie
0: pierwszym. W ramach przygotowania na sezon drugi obejrzeliśmy sezon pierwszy. Jest to serial, który prawdopodobnie jest taki, który dość znaczy dość, chyba jeden z najdłużej leżących na mojej liście do obejrzenia rzeczy na Netflixie mhm. przebywający serial, gdyż jakoś tak zawsze się składało, że wydawało mi się, że jest coś lepszego.
1: U mnie nawet nie tyle, że jest coś lepszego, bo patrząc na to, jak bardzo mi się podobało to, co obejrzałem, to tak chyba oczekiwałem trochę, że to będzie fajne. Ale to był taki przykład, jak ty masz czasem z rzeczami, które ja ci polecam, że wierzyć że ci się będzie podobało, ale no nie, jakoś nie chce mi się. Nie, wolę co innego, wolę to gorsze, ale to ja sam wybrałem. Nie ktoś mi kazał, tylko ja to wybrałem. A tu z kolei było tak, że ty powiedziałeś, że obejrzeliście i że wam się bardzo podobało. Kolega z pracy też mówi, że no, 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 to jest fajny serial i w ogóle Gillian Anderson która zresztą zawsze jest plusem każdego serialu. To jest w ogóle właśnie bardzo
0: zaskakujące, że ty nie obejrzałeś tego serialu wcześniej, choćby z tego jednego powodu. No właśnie,
1: więc zostało to nadrobione w w sposób godny, czyli na tyle szybki, żeby można było to uznać za binge-watching, a na tyle powolny, żeby mógł się delektować każdym odcineczkiem, czyli krótko mówiąc, maksymalnie dwa odcinki dziennie. W przypadku ośmiu odcinków, powiedzmy, że niecały tydzień sezon został zjedzony. Hubert, jak znajdujesz serial oryginalny stacji, która nie jest stacją Netflix, pod tytułem Edukacja Seksualna?
0: Znaczy, dawno dawno temu, jakiś czas temu spotkałem się z opinią, i po obejrzeniu tego serialu tę opinię podzielam w 100%. To znaczy, to jest serial, który powinno się puszczać w polskich szkołach średnich zamiast, wychowania do życia zamiast tak, przeprowadzenia lekcji wychowania do życia w rodzinie, bo ten serial o tych tematach mówi w sposób dużo lżejszy, dużo ciekawszy i dużo lepiej trafiający wydaje mi się do ludzi. Tak, ja w ogóle ja byłem bardzo
1: zdziwiony tym, w jak lekki i taki w ogóle bezwysiłkowy sposób ten serial załatwia te wszystkie wątki, które w rękach mniej zdolnego twórcy byłyby uznane za o lewactwo, gejoza, o, polityczna poprawność, o to wszystko jest takie na siłę bo te kobiety muszą być bohaterkami, bo tu ciągle są lesbiki i geje, a tymczasem tutaj te elementy takie właśnie, że na przykład byłem bardzo zaskoczony ale na zasadzie, że o, to tak wyszło że pan y, y, najzdolniejszy i najpiękniejszy czarnoskóry pływak i headboy y, ma dwie mamy które zresztą doczekały się potomka dzięki cudowi medycyny. Bo to nie było tak, jak ja pomyślałem, że o, on ma małą blondynkę, ale to pewnie ona się związała z jego prawdziwą mamą, która miała go z jakimś panem. Nie? A, tu razem, a tu zasadka. A tu zasadzka, dokładnie. Więc te, tego typu motyw bardzo mi się podoba. Tak w sensie, o, okej, okay, spoko, to jest zupełnie naturalnie załatwione. Oczywiście, nie wspominając o głównym bohaterze tej nazwijmy to strony LGBTQ plus HD, HDR 4K. Tak jak to, Czyli... jak to
0: Dave Chappelle określa the alphabet people. <laughs>
1: Dobrze, tak. <laughs> the alphabet people Czyli Jezus, gubię imię. Eric? Nie, Eric to jest ten główny. Nie, Eric to jest on. Jak się nazywa główny bohater? Bardzo jakoś Otis. Tak, Otis. Dobrze, to Erik. Eric, czyli czarnoskóry, najlepszy przyjaciel głównego bohatera Otisa, który jest takim totalnie, to jest sposób dziecko-kwiat, ale w tej wersji takiej nowoczesnej. Czyli, że jest barwny i w ogóle niesamowicie wylewny i strasznie gejowski, ale w taki sposób, że no okej, okay, no to jest. To jest on. I
0: to jest właśnie tak w tym serialu wszystko po kolei pokazane, bo każdy z tych bohaterów i głównych i ty bardziej pobocznych ma swoją osobowość, swoje problemy, tak. ma bardzo zazwyczaj silnie zaakceptowaną tożsamość seksualną. I to wszystko w tym serialu jest w porządku i się z sobą zgrywa. I wszystko jest pokazane bez zbędnego nadęcia patosu. W ogóle patosu, tam nadęcia? Nie, ani trochę. Ani tak. właśnie jakiejś takiej czegoś, co można by uznać za jakiś szept propagandy takiej czy innej. Tam jest wszystko tak wspaniale naturalne pokazane i pokazane jak to wszystko ze sobą koegzystuje oczywiście z różnego rodzaju tarciami, które się tam pojawiają. No tak, ale pojawiają. to jest, Chubej, bo to, jest no.
1: to jest Poza życie jest. Poza tym byłem w bardzo no. wielkim
0: szoku, że można w ciągu jednego 40-minutowego odcinka poruszyć takie spektrum problemów, jak chłopak, który boi się pocałować dziewczyny do nastolatka przechodząca zabieg aborcji. Tak, a w ogóle
1: ten odcinek z aborcją podobno był bardzo bardzo wychwalany. Zresztą w ogóle to jest strasznie dużo elementów, które zyskały uznanie, czy to w postaci nagrody, czy to w postaci po prostu y, dobrego, y, dobrych opinii z, w różnych mediach, czy wśród ludzi. Y, właśnie Erik, który jest uznawany za jednego z fajniejszych gejów w popkulturze obecnie, y, czy właśnie odcinek o klinice aborcyjnej, który pokazuje ten niesamowicie trudny protest bo to jest niewyobrażalne. Jeżeli ktoś tego nie przeszedł, to prawdopodobnie nie jest w stanie sobie nawet wyobrazić tego, jak, jak to jest ciężki, yy, ciężki moment w życiu. Że to jest pokazane tak na zasadzie, o, to jest trochę taka haha, ha, przygoda, bo tam są oszołomy, które stoją pod drzwiami, ale jednak, krzyczą, bo, a, tak, opłodasz, ale jednak coś w odpowiednim
0: tam. momencie jest ten nacisk emocjonalny tak. taki p- położony ta, na tym. I ta że... matka,
1: która, w sensie ta kobieta, która wydaje się, że jest o jakaś tam członka, narkomanka, arborcja, pijaczka, czy coś tam, a tymczasem ona ma kochającą rodzinę, ta córka, która po nią przychodzi odebrać. Te wszystkie takie malutenkie swaczki, które powodują, że właśnie, że to nie jest serial o nastolatkach, za nastolatków. Zresztą to o nastolatkach to jest w takim cudzysłowie, trochę, bo w cudzysłowie bo przecież wszyscy mają, są powyżej 20, więc to jest jedyny ewentualnie, powiedzmy, Właśnie zgrzyt się... pod tytułem widzisz te twarze i wiesz, że oni są starsi niż są. Tak. Nie wszyscy, bo akurat no, Asa no, Butterfield no, no, jest taką twarzą, on że on, okej, okay, uwierzyłbym, że on ma 16-17 lat, nie. Natomiast wszyscy pozostali, tak? Ale w ogóle, <śmiech> największy zgrzyt był, jeżeli o to chodzi, oczywiście, bo to nie jest jakaś straszna wada tego serialu. Absolutnie, bo to wystarczy się jakby y, z tym y, dogadać. Sa- sam ze sobą się dogaduje, że tak jest. To jak pani nauczycielka y, podeszła do y, jakiej tam? R- Różowo-włosej głównej dziewczyny. Tak do niej. Nie, nie, no, imiona, no. wiem, imiona nie są z silną stroną. Y, Maeve, o Jezu, dobrze, do Maeve. I ja tak mówię, ej, ale ta nauczycielka jest starsza tak o rok od niej. Nie Lub nie wiem. młodsza mniej więcej o rok, tak? <laughs> No, to, to, to był jedyny taki mo- motyw, że y, przypomniały mi się, wiesz, Beverly Hills 9210, gdzie Luke Perry z czołem, jakoś tankowska gra 18-latka. I
0: to rzeczywiście jest prawdopodobnie jedyny zarzut, który ja mogę mieć do tego serialu, bo cała reszta mnie absolutnie zauroczyła. Mimo że momentami ta historia ocierała się o takie klisze, które znamy, ale i lubimy, tak, znaczy wiesz, uboga dziewczyna z trudnej rodziny, ale z mieszka, mądra, tak. tak. No. I, I takie klasyczne też przełamania postaci, znaczy tak super popularny i super uzdolniony, super utalentowany, On ma swoje okazuje problemy się tak mroczne, okazuje, się, że jednak ma swoje takie, własne tak, tak. problemy, ale jednocześnie jest w, jest w porządku gościem, co się okazało, co się okazało no, dosyć... dość wcześnie. No no. Były tam takie też klasyczne, fabularne rozwiązania, jak jeszcze z, z tego starego filmu z hitem Ledger'em, gdzie ej, bo on mu podpowiadał, jak ją poderwać i tak. I tego typu, ale to wszystko b- b- służyło temu, bo wydaje mi się, że ten serial rzeczywiście ma taki walor szalenie edukacyjny. No, nawet dla mnie.
1: Ty, tytuł... No... <śmiech> 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 tak. tytuł nie kłamie. Tytuł nie kłamie i to głównie dlatego, że ci, którzy są starsi, mogą sobie obejrzeć to na zasadzie, że o... Ja też tak czułem, też to przeżywałem w jakiejś tam formie, ale nikt mnie tego nie nauczył. Szkoda, że tego serialu nie było wtedy. Młodsi mogą oglądać także, że Oj, to jest śmieszny serial. Ja lubię tą aktorkę, tego aktora, ale potajemnie tak wiesz, ja notatki mentalnie. Aha, a tu wypada zrobić to, to no i tak, to. tak
0: właśnie, ale jeśli na przykład młody człowiek oglądając taki serial przyswaja świat taki, jak on tam jest pokazany, mhm. to, to jest naprawdę dużo dużo lepsze podejście do tego niż wykładanie osoba homoseksualna to taka osoba, która... Tylko to wszystko jest tam tak szalenie naturalne i tak szalenie ze sobą czasami oczywiście zgrzyty między tymi ludźmi się pojawiają na tle różnych ich cech, ale gdzieś tam w tym tyglu to wszystko się sprawdza i to, to jest, jest tak szalenie bo, optymistyczna ja wiadomość tego
1: Życiowość, to jest, ja, w sensie ja tak to odbieram, bo oczywiście wiadomo, że to jest wszystko fabuła, Kto, ktoś sobie to wymyślił, napisał, więc dramatyczne punkty muszą być w odpowiednich momentach tam no wbijane, tak, ale ta, jakby ta życiowość bardzo mnie uderzyła w sposób pozytywny, bo ja tak co jakiś czas, jak oglądaliśmy, to ja tak mówię, ale kurde, no to jest nie ma tu, że w sensie żadna klisza nie jest taka stuprocentowo klasyczna, bo zawsze tam jest jakiś twist, zawsze jakieś jest coś. I że każda z tych postaci jest z jednej strony w jakiś sposób fajna, interesująca, ale ma problemy, większe lub mniejsze, jakieś tajemnice, coś jest nie tak. Właśnie wspomniany idealny pływak ma w domu, rodzice go kochają, obie mamy go kochają, ale to go jakoś tam strasznie boli, bo one wymagają od niego, żeby był prawda idealnym. Sportowcem i, i, i w ogóle najlepszym, a on by chciał trochę poszaleć. Yy, Supermonda dziewczyna ma jak, jakiś problem, którego na początku nie znamy. Wiemy, że ona jest outsiderką, że dojrzała nagle przez lato, tak i wszyscy ją widzą, że ona jest teraz taka w ogóle niezależna, ale widzimy, że mieszka na tym przy, osiedlu przyczep, jest sama. Ale to znaczy, co, że rodzice nie żyją, czy matka ją zostawiła, czy o co chodzi? Pomało potem te wszystkie klocki wpadają tak na swoje nawet, miejsce. i zauważ,
0: nawet, nawet ten brat, ten klasyczny, Aha. zły brat, który przyjeżdża, handluje na narkotykami i ogólnie tak. się ten... Okazuje się, spoko. że jest spoko gościem, tak. bo zapłacił jej za przyczepę, tak. bo pomógł, z chłopakiem się zaprzyjaźnił. Sukienkę i załatwił. Załatwił sukienkę. Generalnie oh. to, to, zawsze gdzieś tam ten pozytywny akcent jest i to przełamanie takiego klasycznego stereotypu. Ale Filip, ja chciałem jeszcze powiedzieć o czymś jednym. Bardzo proszę, mów w Bo I to będzie takie, takie subtelne przejście do kolejnego serialu. Ale to poczekaj, bo jeszcze... Mówić. Dobrze, ale okej, okay, niech będzie. Dobrze, no. ale to możemy potem powiedzieć, bo ja też jestem pod wielkim, może nie pod wielkim Ale bardzo zastanowiło mnie przy oglądaniu tego serialu, i się zastanawiam, czy to jest jakiś taki nowy trend bo jest to już kolejny serial, którego akcja toczy się w Wielkiej Brytanii, mm-hmm. a który wygląda i swoim klimatem jest jakby w 100% żywcem wyjęty z takiego klasycznego amerykańskiego podwórka. Znaczy to jest amerykański serial, który się dzieje w Anglii. Mm-hmm. I, okay. i, i, mam to. Tak, i rzeczywiście w następnym serialu, o którym będziemy mówić, jest, jak już wiemy, bardzo podobnie.
1: Tak, ale ja zwróciłem jeszcze uwagę na jedną rzecz, bo Sex Education jest takim serialem, który tak, jest... Uniwersalny w tym takim. Yy, yy, w tej chmurze seriali zachodnich. Tak. Czyli, że jak, jak widziałeś kiedykolwiek jakikolwiek amerykański serial, to. To tak ładny, wygląda że... budynek no, liceum. No, no, dokładnie. <laughs> budynek liceum, który jest zresztą jakimś tam opuszczonym yy, tym uniwersytetem na w Walii Południowej. Yy, to tak. Yy, I to jest zrobione bardzo celowo i bardzo sprawnie. Ale druga rzecz, na którą zwróciłem uwagę, która jest związana z tym, jak to jest zrobione, jak to wygląda, to jest to, że przez pierwsze. 20 minut pierwszego odcinka, ja tak mówię o, ja nie wiedziałem, że to się dzieje, nie wiem, na przełomie lat 80. i 90. Bo oni tak wyglądają, bo te samochody takie stare tam były. Ja mówię, kurde, tak? To jest stary? Ale potem nagle okazuje się, że ktoś, ktoś każe komuś na Pornhuba wejść, a że komórki jednak są z płaskimi, dotykowymi ekrankami, więc mówię, aha, ha, ha, czyli to jest taka stylóweczka. I to się potem tak, nie powiem, że rozmyło, ale kupiłem tą stylistykę w taki sposób, że to nie jest tak, że o, jak jest serial nowoczesny, współczesny, to że wszyscy są, wiesz, tak super wystylizowani. Jak teraz chodzisz sobie po mieście, no to widzisz ludzi, którzy chcą być super modni, bo, wiesz, kupują najnowsze, nie, nie, nikt nie kupuje magazynów, oglądają najnowsze Instagramy, bo tak się teraz patrzy na modę, nie? I się stylizują na tych, a są tacy, co mówią o, ale lata 90. nie? Szerokie, kurde, dżinsy, które są zwężane na końcu i adidasy białe koniecznie, które, wiesz, równie dobrze mógł twój tata nosić, jak był młody. Na przykład... I to sprawdziło się wyśmienicie, bo potem już mówię, a to jest taki lekko odrealniony, jeśli chodzi o stylistykę, bo bardzo nasycone kolory. On jest strasznie taki jasny. tam Ani razu chyba deszcz nie padał w tym serialu, przynajmniej przez te 8 odcinków pierwszego sezonu. I to właśnie sprawiło, że tak jak już jest słowa optymistyczny, on był taki optymistyczny, mimo tego, że są aborcje, że są Huberty, matki, które są narkomankami prawdopodobnie i zostawiają swoje że dzieci. Napadają młodych ludzi na ulicy. I to też był bardzo dobry motyw, bo napadnięty Erik na ulicy został napadnięty dużo później niż się oczekiwałem, bo tak. ten pierwszy ziomek pi- mówię oho, będzie gnój, a tymczasem I się bardzo serdecznie rodzinny, tak. hej, piąteczka, a potem był gnój dopiero. I, i, ale z kolei y, inny motyw, którego się spodziewałem, y, to też y, w sensie tak samo został wydłużony w czasie, ale jednak się y, y, pojawił w takiej formie, w jakiej myślałem, bo jak zobaczyłem, pierwsza scena, w której pojawia się y, y, ten... Y, Umieśniony jak mu tam, znowu imię oczywiście nie pamiętam, który był chłopakiem zębatej dziewczyny. Tak. Czyli pierwsza scena seksu w serialu, który otwiera cały serial, to potem on jest tym takim łobuzem i Erika oczywiście yy, klepie po buzi i mówi, że dobra tam ten puzonista i mówię, oho, on jest ukrytym gejem, ten koleś. Od razu, było wiadomo. Tak. Od razu, nie? Ale potem czekałem osiem odcinków. I to był taki moment, utrzedza... że zwątpiłeś to. <laughs> tak, <Up> dokładnie. <laughs> zwątpiłem w to, a potem się okazało, że a, jednak miałem rację, tylko że w, w, przeciągnęli ten wątek, nie, ale to wszystko bardzo ładnie do siebie pasuje jestem super zadowolony, że w końcu obejrzałem ten serial. I oczywiście tak, Jillian Anderson w wytlenionych blond włosach, jako seksowna mamuśka, która zresztą na starym filmiku w peruce tam używała tego bakłażana, czy cukinii, się <śm-> pamiętam, to mówię, oho, to też powinno być puszczane na lekcjach do wychowania w rodzinie. Eee, I tak, i super. I Hubert nie jest dziwnym, że ten serial jest w top nie wiem ile, ale Netflix się chwali, że w ciągu miesiąca 40 milionów ludzi obejrzało yy, cały ca- serial. Ca- całkiem słusznie. Nie odcinek pojedynczy, tylko że serial obejrzało. Co u nich pewnie oznacza, że trzeba obejrzeć, nie wiem, cztery odcinki z ośmiu pewnie. Tak. Ale ca- tak czy siak. I, ca- I
0: całkiem słusznie, bo to serial, który pokazuje, tak że sukces. każdy ma swoje miejsce w liceum, mm. każdy ma swoje miejsce na ziemi, ale także każdy ma swoje problemy, zarówno w rodzinach e, bardziej. Tradycyjnych? tradycyjnych, jak i tych bardziej liberalnych. Problemy się pojawiają, pojawiają się jasne i ciemne punkty. Przecież ten taki oj- ojciec, który na początku wydawało się, że tak wstydzi się tego Erika, a na końcu okazał się takim porządnym tak, po prostu, takim szalenie tak, porządnym jest, człowiekiem po prostu.
1: Tak, że synu sprawia, że ja się mogę ciebie uczyć, bo ty jesteś odważny i to jest... Tak i to, to,
0: to jest taki serial też, przy którym osoby, które tak jak ja przeżywają płytką uczuciowość jak Jerzy Urban płytką uczuciowość, przeżywają, znaczy płaczą, płaczą na filmach, będą miały tak. w, tym, w, tym, w tym serialu parę takich momentów, żeby pojedynczą zeuronić. Bardzo, więc... tak, bardzo,
1: bardzo dobry serial, jestem super zadowolony, że w końcu się udało go obejrzeć i yy, jak się okazało, że dokładnie nie wiem, dwa dni po tym, jak skończyłem ten sezon, to pojawiła się informacja, że 17 stycznia wjeżdża sezon drugi, to mówię no to lepiej być nie mogło, bo przecież ten serial jest sprzed roku, mhm. czy więcej? 2018 tak. chyba jakoś tak, więc I... y, już troszkę ma, ale, ale brawo, więc jeżeli tak jak my zwlekacie z jakiegoś powodu i sam fakt, że g- gra tam Julian Anderson wam nie wystarcza, to niech tak, tak, nasza. To jest, to, jest rozmówka bardzo, to jest bardzo dobry moment na to, żeby, żeby, za polecenie. żeby
0: obejrzeć, zachwycić się być może i nie czekać zbyt długo na ciąg dalszy. Yy, a także, no mówię, zastanawiam się, czy to jest, czy to naprawdę jest jakaś kontynuacja nowego trendu, to znaczy. Brytyjska trawestacja amerykańskiego stylu pokazywania, zwłaszcza młodzieży.
1: No dobra, świetnie, Hubert. Skoro brytyjska trawestacja i amerykański styl, no to nie może być inny serial teraz niż serial, który posiada przekleństwo w tytule.
0: Nie posiada przekleństwa, gdyż przekleństwo jest wygwiazdkowane.
1: Czyli... Koniec tego manego
0: świata? Tak, nie, nie wiem nawet, jakie jest polskie tłumaczenie. Nie ma,
1: Netflix lubi nie tłumaczyć tytułów, co już ustaliliśmy jakiś czas temu. Netflix więc...
0: lubi za to mi tłumaczyć tytuły polskie na angielskie. Za to bardzo intensywnie. A
1: tak, jak są plakaty polskich filmów, tak, to są ten. jest Akurat Body Ciało to jest zły przykład, bo ono on ma polskie, ale jest Gods, są na przykład. Są Gods.
0: Tak, albo na przykład jeden z moich ulubionych starych filmów Zaklęte rewiry z Markiem Konradem Młodziutkim. U, no. Jego tytuł brzmi Hotel Pacific. Oh, shit. <śmiech> Nawet bym się nie
1: Okej, okay, dobrze. No to Hubert, w takim razie tytuł oryginalny bez tłumaczenia, który jest teraz sezonem drugim po sezonie pierwszym, który to sezon pierwszy był ekranizacją powieści graficznej, tak zwanej, tak. czyli tego komiksu, co ma Grzbiet. Po tym to się odróżnia. Jak komiks jest płaski, jest to jest komiks. twardą okładkę. Jak, jak ma twardą okładkę i grzbiet to już jest powieścią graficzną. Więc y, the, y, the End of the Fucking World w wersji sezon 2, który już nie podąża za ścieżką y, y, książeczki, bo książeczka się skończyła. Tak. Y, I sezon drugi y, wjechał y, w listopadzie, Mniej więcej półtora roku po. Czy nie więcej, bo on była jesienią, 2017. No to prawie dwa lata po premierze sezonu pierwszego, który wziął wszystkich trochę z zaskoczenia, chyba, bo to było tak, że. O, to jest podobno jakieś fajne, o, taki ma śmieszny zwiastun, tam jest jakiś taki, że jakaś obietnica przemocy, i oni są tacy dziwni ci bohaterowie, tacy osowiali. A
0: także, co w przypadku niektórych bardzo ważne, o, odcinki mamy tylko po 20 parę minut. <śmiech>
1: 20, odcinku, 20 minut odcinka, 8 odcinków tylko, to jest krótsze niż Irlandczyk. <śmiech> Więc bez problemu połknę ten sezon w ciągu tego tygodnia wieczorami. To drugi sezon działa dokładnie według tej samej zasady, ale mam wrażenie, że amerykańskość tego sezonu została pociągnięta jeszcze dalej. Tak, bo Czyli przez to, że on się dzieje w jakimś lesie, kurde, nie wiadomo gdzie, to powoduje, że to wygląda jak Twin Peaks, tak, ja miałem... a nie jak brytyjski serial.
0: To znaczy ja miałem takie trochę wizualne, bardzo silne skojarzenia z filmem Braci Cohen, to nie jest kraj dla starych ludzi, to znaczy takie mhm. opustoszałe. Całe znaczy zabrakło tylko pustyni. Tak, wytwania, zabrakło pustyni, no. ale bardziej mi chodzi o taki klimat. Pojedyncze samochody na opuszczonych szosach, yy, samotna jadłodajnia pośrodku niczego, yy, stacja benzynowa gdzieś na Stacja benzynowa,
1: do... Hubert, strasznie źle oświetlone stanowisko kasierskie. Dokładnie. W filmie to wyglądało świetnie, ale akurat w tej scenie, kiedy nowa postać czy potencjalna zabójczyni w tym sezonie, pojawiła się na stacji benzynowej i gadała ze swoim niby kolegą z liceum, to było tak oświetlone, że on by tam nic do cholery nie widział, co to kasą Gdzie on? Jak on tworzy szuflary, to będzie ciemno. Wyglądało super, ale to nie było praktyczne oświetlenie. Więc tak, masz rację, 100% stylu, ale na szczęście ten styl nie okazał się być przeważający w takiej mierze, żebyś oglądał i mówił, nie mieli bazy, to teraz zrobili coś takiego me.
0: Co, co, co nie zmienia trochę faktu, że nie wiem, czy zabrakło właśnie elementu zaskoczenia, czy mhm. po pierwszym sezonie oczekiwania jednak wzrosły na tyle. Że ten drugi serial no na pewno poprzeczki nie podniósł w stosunku do pierwszego. To znaczy, nie, ba,
1: on... ci, ba, głównie tego, że pierwszy sezon był po prostu, wow, to było takie, że oglądasz i mówisz, o, a drugi sezon yy, nie był jakoś, nie był dużo gorszy. Myślę, że minimalnie, mi się bardzo dobrze go oglądało, ale tu nie było takiego właśnie efektu, że mówię, o, tego nie znałem, o, to jest coś, co mnie zaskoczyło. Nie, dobra, jedna rzecz mnie zaskoczyła, czyli jak bardzo oparli fabułę yy, sezonu drugiego na tym morderstwie yy, pana yy, Obleśnego. Creepera, tak, który i jak, nagrywał Tak, jak ten dziewczyny. wątek
0: był, był rozwinięty, zdecydowanie. Natomiast to, czego mi najbardziej zabrakło w przypadku tego drugiego sezonu, to postać głównego męskiego bohatera w drugim sezonie została mimo wszystko trochę w sensie sprowadzona. Jamesa. Tak, Jamesa została sprowadzona trochę. Bardzo ważnym elementem pierwszego sezonu były te jego psychiczne Totalne, jakieś rozedrgania, i jego planowane zabójstwo, i jego ten taki, taka, taka, jakby, taka znieczulica życiowa. No bo to, jego
1: motorem napędowym było to, że chciałby w końcu kogoś zabić. Tak, natomiast A wydaje mi się, nagle... że w drugim sezonie jego no.
0: jedynym, tak naprawdę, motorem napędowym i jego taką motywacją do czegokolwiek w tym no. sezonie. Była ta taka niezrozumiała i bezwarunkowa, zupełnie absurdalna miłość do dziewczyny. Do Alisy. I tak naprawdę został dość mocno pozbawiony jakichś takich dodatkowych cech Hubert, osobowości. A, bo
1: może to jest teraz serial w drugim sezonie przeszedł z tej estetyki trochę komiksowej no. w tą prawdziwość. Większą, bo jakby nie było, on został niemalże śmiertelnie postrzelony na końcu pierwszego sezonu i spędził x czasu około roku w szpitalu pod nadzorem to może, wiesz, przetasować ci w głowie pewne rzeczy.
0: Szczerze mówiąc, przez długi czas liczyłem na to, że on się w tym drugim sezonie nie pojawi. Że będzie, będzie
1: wspomnieniem <grym> i tak, będzie że... Alisa główną Tak. Że... Znaczy trochę tak, bo patrząc, jak obejrzałem zwiastun i był zwiastun, wszystkie chyba zwiastuny i zajawki i nawet plakat, który od razu mi się pojawił na, w aplikacji jako grafika serialu, to był ten ślub. I Alisa w sukni ślubnej, w welonie i tak w i slow motion i tak w ogóle mówię hmm, czy będzie właśnie nowy jakiś koleś, będzie nowy ziomek, który będzie istotną postacią, a ona będzie go porównywać do niego i tak to się będzie toczyło. To była taka ściema troszeczkę, to był zwiastun, który oszukał. Jak strony Disney
0: Tak jest, więc... Mimo, że spodziewałem się tego, że on powróci, to po cichu liczyłem na to, że zdecydują się na taki zupełny zakręt w stosunku od poprzedniego sezonu. W stosunku do poprzedniego sezonu. Mm-hmm. Tymczasem on się tak, taką trochę ścieżką równoległą porusza ten serial. To znaczy, te, te motywy fabularne są d- dosyć podobne. Mamy trochę odwrócenie ról w tym przypadku, tak? to znaczy Hunter Hunted. W tak. tym przypadku to, to oni stają się stają, zwierzyną. Tak, stają się bardziej, <śmiech> bardziej zwierzyną niż taką parą jak Bonnie i Clyde. Ale, no, jakby. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że właśnie zabrakło im tej graficznej noweli do podparcia się scenariuszowego. Mhm. Trochę mi tutaj zabrakło, nie wiem, czy oryginalności, czy jakiegoś takiego świeżości, pomysłu, może tak, bo ma on ten, ser- ma ten sezon drugi, w- fajne momenty, fajne postaci, właśnie y- Boni a propos, y- jest taką fajną postacią, nową, mm-hmm. zupełnie de- serdeczna, niezdecydowana, życiowo zabójczyni. A propos, czy Bonnie,
1: a mówiliśmy, tak, że Boni przypomina nam naszą Koleżankę czy nie?
0: Tak, przypomina...
1: Ola, słuchasz podcastu, bo nie wiem. Tak. Nie traktuj tego jako zarzutu, absolutnie.
0: Ale to już jest tradycja, że ktoś w serialu mi przypomina Wspomina kogoś, kogo znam.
1: Wiadomo, że wszystkich obcych najlepiej porównywać do tych, których się zna, bo tak jest łatwiej. Tak, A że to jest jeszcze bardziej obcy ktoś, bo to jest aktorka, która udaje postać, to już w ogóle.
0: Myślę, że główną zaletą tego sezonu jest to, że nie zbezcześcił sezonu pierwszego. przede. Wszystkim. Nie, nie, nie zbezczęścił. Ja, jak oglądałem ten sezon, miałem taki y,
1: y, motyw... Y, nie, nie motyw. To się tak mówił, się motyw. Miałem taki motyw, że y, mam strasznie ochotę oglądać dalej. Taki tak, feeling na, miałeś. Taki, taki feeling film. miałem, taki feeling. Tak czułem... Czułem, że to jest to i oglądałem go bardzo intensywnie i szły dwa odcinki dziennie również, co nie jest wyczynem specjalnym, bo 18-19 minut to wiesz, można Hubert na kiblu spędzić, bez większego problemu. Szczególnie jak masz dobrą gierkę na komórce. Grasz, grasz w gierki? Albo w
0: serial End of the Fucking World. Ale nie oglądasz komórce. go na komórce, Hubert, chyba. No nie, nie, nie.
1: No, my jesteśmy, wiesz, jakbyś, jakby, kto by usłyszał? David Lunch, słynny ryszta, jakby usłyszał, że na komórce, którego... albo Scorsese Martin, twórca serialu, który obejrzałeś przed nagraniem tego podcastu. Mi,
0: mini-serialu, mini-serialu, mini-serialu.
1: tak, polecamy. Znaczy Hubert poleca, bo ja jeszcze nie zacząłem. Yy, to on by się oburzył, jakbyś by, na komórce. Na kiblu jeszcze byś oglądał na komórce Dobrze, fi- Do Meritum, do do meritum. meritum. To... <laughs> To... to fiksacja
0: wówka. na temat siedzenia na kiblu zdroje przeraża.
1: Ale nie, ale tak porozmawiajmy. Hubert, <głos> <głos> czy to jest dobry moment w ciągu dnia? Bardzo dobry, jak jest zaplanowany, siedzisz z komóreczką, masz czas, nikt ci nie przeszkadza, no to super przecież.
0: Każdy lekarz, Filip, powie ci, że jest to niezdrowo. Nabawisz się... Yy... Siedzenia
1: na kiblu się nabawia za dużo czegoś? Tak. To... Jeżeli słuchają nas lekarze i chcieliby wysłać wiadomość na temat tego, czy siedzenie na przykład dygresja totalna. Nasz nasz Hubert, bardzo dobry znajomy, którego nie znamy, czyli Kevin Smith, w swoich wielu historiach na temat życia, które są zdecydowanie zbyt głęboko wchodzące w szczegóły, jeśli chodzi o prywatność, wielokrotnie mówił, że jeżeli idzie do kibelka, to to, co ma się zadziać, dzieje się w ciągu 30 sekund, a potem pół godziny spędza. Tak Obiąc... i, z, i,
0: I właśnie a? efektem tego jest jego stand-up, w którym następnie przez godzinę opowiada na temat tego, jak nabawił się schorzenia odbytu ze, ze względu na zbyt długie siedzenie na kiblu. W związku z tym polecamy każdemu.
1: Dobrze. Wracając do. Oglądałem serial The End of the Fucking World sezon drugi razem z Połowicą. Huberty bardzo y, tak y, szybko i tak na zasadzie okej okay, ja bardzo chcę wiedzieć co jest dalej to był tak tempo serialu było utrzymane bardzo dobrze i to że on się odróżniał w, od sezonu pierwszego właśnie w ten sposób że zostały odwrócone jakby trochę role fakt że James pojawił się trochę później więc y, cały akcent y, ten taki emocjonalny w dużej mierze spoczywał na Alisie co jest swoją drogą ciekawe bo ona jest dziewczyną która jest ciągle taka Ła, ła, okej okay. Ła, okay. whatever to y, to było bardzo super. I nie ale wymawia i... spółgłosek? Oni nie, oni oni te nie mówią, nie? To no. jakby to jest. What? 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 <laughs> Ta. <grym> 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 tak, to y, to, to y, przywróciło troszeczkę magię właśnie tego sezonu pierwszego, od którego minęło zaskakująco dużo czasu, bo ja jakby miałem w pamięci go jako całkiem świeżą rzecz, a tymczasem o, o sezon drugi, dwa lata, naprawdę. No i ta wspomniana amerykańskość, która była... Yy, podkręcona, naprawdę. Podkręcona bardzo mocno. A i tak, także te... była
0: bardzo podkręcona pod względem muzycznym. bo Ten, 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 ten drugi sezon też strasznie podkręcił liczbę z, yy, użytych do soundtracku mm-hmm. z, znanych mniej lub bardziej No znaczy, Przepraszam, bo
1: wy, wy jesteście z Boczuchami, jeśli chodzi o... Ble, czy Graham Coxon też był w tym sezonie, czy już nie?
0: Właśnie temat jest taki, że w, to jest zaskakujące, bo ja tej jego muzyki tam szukałem wielokrotnie i tak naprawdę... Miejsce, gdzie ją znalazłem, to jest w tym zapowiedzi. Mm. W sensie to, co leci, jak sobie zaznaczysz no. na liście, zanim klikniesz więcej szczegółów. E, prawdopodobnie to... w trakcie serialu też ona tam była. Ale Natomiast było zabrakło du- takiego motywu oryginalnych przy, piosenek przy, przy, teraz przy było. Nie? Tak.
1: Był soundtrack taki na zasadzie, O, to jakie by utwory pasowały do tej no historii. By, no,
0: dużo jechali samochodem, więc był taki soundtrack trochę jak w, pewnego razu w Hollywood, czyli to, co leci w radiu akurat.
1: Tak, ale to zresztą sobie przeczytałem teraz przed nagraniem, że pan twórca, który... Pan twórca? Nie, pan twórca jest komiksu. Pani twórczyni jest twórczynią serialu. Swoją drogą, dziewczyna... Użyjmy słowa dziewczyna w naszym wieku. A propos ludzi, którzy osiągają sukces... To Hubert robił na przykład seriale do Netflixa.
0: Czyli możesz no. wymienić bardzo dużo ludzi, którzy ja osiągnęli wiem. sukces.
1: Ja wiem, ale teraz mówimy o dziele tego kogoś. Tak. Dlatego Zazwyczaj to, że to, jest ona, nasza, nasz, to
0: jest nasza pokuta życiowa, brak osiągnięcia sukcesu, ma być. Ma w naszym wieku.
1: O, cicho. E, tak więc ona e, wzięła sobie za punkt honoru stworzenie serialu e, uniwersalnego, ale w takim sensie, że on mógłby się dziać gdziekolwiek i kiedykolwiek czyli dobór muzyki która tam jest od lat 50 do 90 rozstrzelona używanie takiego, takich dekoracji i takich lokacji które są ponadczasowe czyli ten diner No nie, wiesz, nie ta wiem, czy, diner.
0: ale to tylko w takiej mentalności zachodnioamerykańskiej nie zachodnioamerykańskiej to 100% tak 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 bo to jest jeżeli ktoś bo jest wiesz kurde białorusinem nie to... znajdź w Polsce jeden taki motel jak w tym serialu Oba...
1: Jak znajdę, to ja tam pojadę, bo ja będę chciał zrobić zdjęcie przed szyldem na przykład.
0: W Polsce można kręcić filmy i seriale na temat Polski z lat 80. Lub
1: ewentualnie na temat Hubert wybudowanych za czasów boomu w latach 90. Dyskotekowni, które mają hotele, w których nasi koledzy biorą śluby, a potem te hotele płoną. Tak. To jest przykład przypadkowy totalnie, ale powiedzmy, że tak było. Więc, ale ta knajpeczka w której pracuje Alisa, która jest tak naprawdę ona jest żywcem wyrwana z tego na przykład, to nie jest kraj dla starych ludzi tylko, że zamiast być na pustyni to jest umieszczona w środku lasu iglastego gdzieś w w Wielkiej Brytanii i te neony i te kolory i ta taka znowu intensywność barw spowodowała, że to jest taki właśnie mocno wystylizowany serial, który zahaczał takie tarantinosko-linczowskie klimaty, bo jest trochę psychodeliczny w delikatny sposób. Te wszystkie wstawki montaż taki brutalny powiedzmy brutalny. Te wstawki takie jak są wbitki na albo na morderstwo, które się wydarzyło w sensie te sceny, które znamy z pierwszego sezonu albo to jak Bonnie sobie wyobraża, że oni go zabili w ten taki złowieszczy sposób że oni go ha 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 schwytali w pułapkę jakąś takie wstaweczki właśnie krótkie, że krew co się przypomina. Motyw bardzo klasyczny, ale, ale to też, właśnie ale powoduje, ale te, że...
0: Trzeba przyznać, że widać, być może widać, a być może to jest moje tylko wyobrażenie, no. że to jest właśnie taki serial stworzony przez osobę mniej więcej w naszym wieku, hmm. która prawdopodobnie w latach młodości strasznie dużo młodości i trochę później doceniała kino Tarantino, doceniała kino Lynch'a, doceniała kino braci Cohen i zrobiła z tego sobie taki fajny miszmasz, połączenie klimatów, zaczerpnięcie wielu inspiracji i powstał z tego serial... Amalgamat, Hubert, użyj tego słowa. Tak, tak, właśnie unikam słowa amalgamat, ale nie (laughs) nie mogę powiedzieć, że to powstało na na tej bazie dzieło wybitne, ale powstało dzieło na pewno intrygujące.
1: Intrygujące, bardzo rzetelne, nawet jeśli nie jest to efekt wow, który osiągnął pierwszy sezon, to ogląda się to na tyle dobrze, że ja jestem zadowolony z tych ośmiu odcineczków i trochę bym chciała żeby skończyli, bo trochę nie widzę, patrząc na to, jak ta historia zahaczała sezon pierwszy i że te wątki jakby tak się ładnie wiem, uzupełniły to teraz ten taki powiedzmy trochę optymistyczny finał powoduje, że ja już jestem z nimi taki pogodzony. No bo jesteśmy trochę skazani
0: skazani na to, że jeśli powstanie kolejny sezon, to będzie musiał powstać nowy, powiedzmy to główny... adwersarz sezonu, adwersarz, tak? który jakiś, z jakiegoś jakiś powodu jakiś bandzior, tak, po ktoś, raz kolejny no. jest dla nich przeciwnikiem lub jakieś zdarzenie, brakuje w sensie, jakieś... Patrząc na
1: to, że wyciągnęli z przeszłości, jakoś tam z przeszłości tą boni, to nie ma punktu zahaczenia za bardzo. A ten jej niedoszły mąż jest zbyt sympatyczny, żeby się mścić.
0: Z drugiej strony to zakończenie nie było na tyle jakby takie jednoznacznie mówiące, ej to już koniec w związku z tym... Nie, nie, jest bardzo
1: y, delikatnie potraktowane, jakby chcieli zrobić sezon trzeci, jeżeli Netflix zapłaci pieniądz i y, 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 dojdzie do skutku realizacja, to na pewno będzie to z pomysłem zrobione, tylko boję się, że już para się wyczerpie. Jestem ciekawy i jeżeli zrobią to, to oczywiście bardzo chętnie obejrzę. Jak ale, wszystko? Tak, jak wszystko, bo ja oglądam, <laughs> strasznie oglądam. Świetnie wyglądają, oglądaniu, bo jak jest twój talent? Oglądasz dobrze, nie? Dosyć. Trochę gorzej od Ciebie. Bo mniej, nie? Ale spokojnie. (laughs) Wtedy jeszcze wrócimy do tego poziomu. No, to jest ok. Nie jest to wow, ale jest bardzo fajne i zresztą jestem przekonany, że wszyscy Wy, którzy oglądaliście ten serial, a na pewno wielu z Was już to zrobiło, jest z tego faktu zadowolony. Tak. A tymczasem. A tymczasem pozostajemy na Starym Kontynencie, na wyspach, bo jakoś tak wyszło, że te seriale, które obejrzeliśmy razem, to są seriale dziejącymi się za kanałem La Manche. Kolo- kolonizacja świata. French Channel. Kolonizacja jak to mówią.
0: świata widzę, że zatacza koło tylko tym razem w rejonach popkultury, bo dzieła brytyjskiej serialo kinematografii. No nie, ja, ja chciałem powiedzieć, że
1: te seriale obecnie the Sex Education może mniej, ale End of the Fucking World i Peaky Blinders jakby ich nie dzielić na odcinki, to one by funkcjonowały jako długie filmy. Tak, i bardzo. Tak.
0: Niewiele dłuższe od Irlandczyka. <grym> Niewiele dłuższe od Irlandczyka, tak. <grym> tak.
1: Więc teraz, mieli państwo, Piki Blinders w końcu. Skupiamy się na sezonie piątym, czyli tegorocznej premierze, która już od dłuższego czasu jest oficjalnie serialem oryginalnym Netflix poza Wielką Brytanią, bo jak wiemy, jest to oczywiście serial BBC, nie, ale Netflix wie, co wykupić, żeby zrobić fajniej w swoim portfolio. I
0: na szczęście w przypadku najnowszego sezonu e, polscy abonenci Netflixa nie musieli czekać roku o Jezu, na, no. na uwolnienie tego serialu. Tak, I... czyli jak
1: się, w momencie jak się skończył na BBC, to wszystkie odcinki wjechały na Netflix i można było spokojnie sezon piąty obejrzeć. I całe szczęście, bo troszkę się z skniłem. Ale z drugiej strony serial Peaky Blinders jest serialem o o, o kalibrze większym. Jest gatunkowo bardzo ciężki. Jest ciężki, zdecydowanie, (laughs) tak? Ale też im bardziej wjeżdżamy w tę historię, im więcej lat mija od debiutu, który w sezonie pierwszym był taki lokalny, jeżeli chodzi o rozmach, to Hubert zaczyna wjeżdżać w rejony superbohaterskie, bo Tommy Shelby to jest Proszę Pana, Batman, Superman, Doktor Manhattan, a propos serialu, o którym nie będziemy mówić w tym odcinku podcastu. I kilku jeszcze innych superherosów sklejonych w jednego bardzo dobrze ubranego, wystylizowanego dżentelmena, który chciałby być... Ale nie tak dobrze normalny. jak Adrian Brody. Nie tak dobrze jak Adrian Brody z sezonu czwartego. <grym> no, Luka Czangreta. Ale to jest trochę tak, że... Są są takie filmy, które polegają na sztuczce, która się rozbudowuje, czyli na przykład seria filmów piła polega na tym, że jaka będzie ta pułapka zastawiona na bohaterów. Seria filmów na przykład ci oszukać przeznaczenie to jest jak bardzo zginie ten ktoś. Ile rzeczy na niego spadnie, albo co tam spłonie, czy wybuchnie. I zgadywanka, kiedy to się stanie? I kiedy, tak. A z kolei serial picky Blinders to jest, jak dużo gówna i strasznie y, źle z spasowanych przeciwności losów wyleje się na Tomiego Shelby'ego i co on będzie musiał zrobić, żeby się z tego wykaraskać.
0: Tak, a także ile intryg jest schowane <laughs> pod jego intrygami, o których tak. nikt, łącznie z, ze scenarzystami prawdopodobnie tak. nie ma pojęcia. Bo
1: Tomie Shelby, jeżeli chodzi o bycie Batmanem, to ma bardzo dużo planów, które wyja- w ostatnim odcinku się okazuje, że to, co było w pierwszym, to jest wszystko zaplanowane. To jest wszystko od zaplanowane. Chociaż,
0: chociaż w tym przypadku większość jego planów niestety spaliła na panewce, co mm. nie zmienia faktu, że wykaraskał się z opresji. Wykaraskał w taki się, sposób. ale
1: tak, właśnie chciałem powiedzieć, że każdy sezon, bo póki co wszystkie pięć sezonów Peaky Blinders
0: kończy się w momencie, kiedy. To mi ku... wychodzi z opresji jeszcze potężniejszy niż na początku. Tak. I w sensie wychodzi
1: z opresji, to jest tak, jest jest klasyczny cliffhanger, jest zawieszenie akcji w takim momencie, że główny jakiś tam taki wątek, który w danym sezonie był przekazywany, pokazywany, kończy się dobrze, ale jednocześnie jest taki punkt zahaczenia, który ci mówi, że aha, ale w drugim sezonie coś się wydarzy. Były tam motywy typu, a pan Churchill do pana dzwoni, nie zginie pan teraz, bo pan Churchill chce z panem rozmawiać. Przykładowo, I jest takie, że aha, skończyło się, ale o mój Boże, ale ten sezon w największym stopniu zakończył się w takim punkcie totalnego zawieszenia, czyli teoretycznie niby jest wszystko spoko, bo powiedzmy biznesowe plany, które w sezonie piątym polegają na tym, że przecież był wielki kryzys w 28 roku na giełdzie nowojorskiej, w związku z czym wszyscy, którzy zainwestowali w te papiery wartościowe stracili kupę hajsu i tenże Hajs udało się to mimo odzyskać w dużej mierze, ale jako że wszedł w politykę co na końcu sezonu czwartego było pokazane, że o, pan Tommy Shelby, zwykły, podrzędny gangster, który kiedyś ukrywał pistolety przed jakimś agentem wysłanym przez Winsona Churchilla, teraz jest przedstawicielem Parlamentu Brytyjskiego, to on teraz ma wielką ochotę zniszczyć faszystów, bo tak, ale ci faszyści, Hubert, na razie póki co mają tak zwaną, po polsku, wyższą rękę. Dokładnie tak. I w tym przypadku,
0: w tym przypadku tego sezonu, o ile początkowo ten główny jego zbiorowy przeciwnik, tak? czyli brytyjska partia faszystowska. Mm-hmm. wydawała leśnym się... tak. wąskaczem, O Jezus. Tak... Sam
1: Klafin oklaski ode mnie, bo ta rola jest
0: fantastyczna. Rola jest fantastyczna. Jest tak szalenie odpychający od samego początku no. i to na różnych płaszczyznach, <laughs> ale jest także tak szalenie niekopiującym, ale bardzo mocno czerpiącym z takiego no. klasycznego właśnie faszystowskiego wizerunku mówcą, Tak, bo oratorstwo ma Tak ma taką gigantyczną w charyzmę jest, no, w trakcie Jezus, swoich no. przemówień, że te jego, ten jad, który się z niego w trakcie tego przemówienia wypluwa, jednak trafia do ciebie mimo wszystko. Ube,
1: jedyna osoba, tylko się wtrącę, która może się równać z, z Jezu, jak on się nazywał? Nie pamiętam. Jest ja jakoś w tym odcinku mam w potwornie słabą pamięć do imion, Tu gdzieś nazwisk. Sezon piąty, czy tu jest napisane? Kto się pojawia w sezonie piątym? Nie, nawet nie ma skrótu. Oh, on, Sam Cravin, tak? który gra jego... To z nim może się równać tylko generał Haks w epizodzie siódmym, który wygłasza przemowę, zanim odparą laser. Tak. <laughs> tylko. Tak, przy czym,
0: przy czym generał Hacks ocierał się już bardzo intensywnie o, o, o tą o taką parodię i taką taki, taki, no. taki, takie przesadę. Natomiast tutaj czujesz, że to, jest, że to jest po prostu zatwardziały, przekonany do swoich racji faszysta. I chciałem powiedzieć, że o ile to zagrożenie ze strony. Oswald Party. Mosley, przepraszam, tak. Oswald Mosley. Zresztą posła, postać historyczna. Tak. Y- na początku nie wydawało się takie gigantyczne, mm-hmm. to na, na przestrzeni tego całego sezonu ono tak pięknie narastało, co było takim świetnym też nawiązaniem do tego, w jaki sposób tak naprawdę faszyzm w Europie się rozwijał w tamtym czasie. Ale to znaczy... ubercie,
1: Ja w ogóle znalazłem, znowu się wtrącę. To jest paralela, za przeproszeniem, na temat tego, co się dzieje teraz. Generalnie w polityce i w nastrojach na całym Właśnie świecie, jeśli chodzi o dochodzenie do głosu bardzo ekstremalnych, prawicowych ruchów, że serial się pojawił w idealnym momencie nie wiem czy oni to tak sobie przewidzieli że o ruchy, o zmiana rządu w Stanach, o tutaj tego i w Wielkiej Brytanii Brexit i tego to pójdźmy w tą stronę tym scenariuszem znaczy, czy pan, jeśli, jeśli czy pan Steven stwór, Knight to... wymyślił to na tyle dużo wcześniej, że po prostu jest zajbistym wizjonerem, czy on w trakcie wymyśla sobie, ma pomysły jakieś tam na fabułę z grubsza bo serial dzieje się w takim czasie historycznym w jakim się dzieje czy on wiedział, czy on właśnie wyczuł, że nastroje polityczne są takie, więc popchnę ten kolejny sezon w tą stronę, żeby był aktualny, mimo tego, że dzieje się prawie 100 lat temu.
0: Tak, i i pomijając już fakt tej aktualnej sytuacji i i tego, jak ten serial się pięknie wpisuje w aktualną sytuację mhm. w Europie, to w samym tym kontekście historycznym to jest dokładnie odzorowanie tego, co się wtedy działo, to znaczy jak po cichu ten faszyzm pięknie przejmował całą Europę mhm. i, i te umysły ludzi za sobą ciągną. No, niestety, w prawdziwym świecie, a także w współczesnym świecie, nie ma kogoś takiego jak Tommy Shelby, który. Jezu, jak był Tommy
1: Shelby, to ja bym na niego głosował. Bo ja wiem, że to jest gangster, ale on jest gangsterem o złotym sercu. On moje potrzeby wiesz, on zna i on wie, czego jest, co jest dobre dla ludzi bo on występuje w imieniu ludzi, chociaż najbardziej występuje w imieniu swoim osobistym.
0: Tak, i tutaj pod tym względem właśnie też ten sezon najnowszy piąty jest takim trochę powrotem do korzeni. Tak samo jak oni po tym krachu giełdowym musieli trochę powrócić do obstawiania meczy futbolowych i, mm-hmm. i, i do takiej drobnej działalności, żeby tam ciułać te swoje miliony, to... to... O, chciałbym ciułać miliony, no, bardziej się no, podobało no, mi. tak. i miliony. <głos> to y, tak samo... Fabularnie i wizualnie ten seria, ten sezon mocno wraca do takich czasów właśnie sezonu drugiego, trzeciego, gdzie ten ostatni sezon był taką bardziej historią, właśnie, że przyjeżdża zły gangster, trzeba go pokonać i jest koniec sezonu. To tutaj mamy taką jednak powrót do tej klasycznej historii, mamy więcej. Tak, działanie rozwazach. na niższym szczeblu troszeczkę. Tak, ale jednocześnie też mamy podkręcony strasznie ten element mistycyzmu tego serialu, czyli te cygańskie w wydaniu brytyjsko-irlandzkim, cygańskie legendy, wierzenia, obyczaje, obrzędy. Tak, różnego rodzaju obrzędy, któremu oni się cały czas tam oddają, i to jest. To, czego mi trochę w poprzednim sezonie brakowało, a w tym wróciło z Z pełną mocą. Tak, tak, tak.
1: I dodatkowy był motyw, który trochę mnie zmylił, czyli wprowadzenie Bad Guy'a, przeciwnika, adwersarza Hubert, który okazał się być nie do końca adwersarzem, czyli przedstawiciel gangu Billy Boys, pan Jimmy McCullen, który, jak się okazuje, był tym, który zostawił pułapkę na końcu pierwszego odcinka, czyli ten zaminowane pole i strach na wrubę z, z notką przyklejoną. Mówię: Uuu, będzie gang kontra gang, to w tą stronę teraz, w sensie fajnie, odświeżenie. Okazało się, że oczywiście gang jest powiązany politycznie i że to jest element większej jakiejś tam operacji, co pozwoli wprowadzić w sezonie szóstym dużo większy rozmach, bo przecież mówi się. Oprócz tego, że pan Steven Knight mówi, że ma sezon szósty już jakby wyrysowany i jak mu pozwolą, to zrobi siódmy, że przecież Hitler ma się uberz pojawić podobno w przyszłości. I zastanawiam czy, się, czy to czy nie będzie... To... Murphy z pistoletem będzie, kurde, szedł jak u na Tarantino na Hitlera. Będzie tak, będzie jak
0: w sezonie czwartym, twa- tak? Welcome to Birmingham, Mr. Hitler. <laughs> No, no. Nie, no, myślę, że to mógłby być jednak moment, w którym przys- granicę, zostanie daj. rekin przeskoczony no, przez ten serial natomiast do tej pory jeszcze nie zdarzyła się tutaj, nie zdarzyło się w tym serialu takie fiasko, które by chociażby na moment pozwoliło mi się wyrwać z tego świata które by mnie wyrwało z tego świata ja jestem cały czas w 100% pochłonięty i zachwycony artyzmem, stroną wizualną, Boże, stroną no. muzyczną, scenariuszem oraz wizjonerstwem tego serialu. Czego się nie spodziewałem.
1: Nie spodziewałeś się, bo tu, tu wrócimy do nie, nie, motywu, kto, o którym wspomniałem jakiś czas temu, czyli że ja Ci coś polecałem, a Ty tak byłeś... Nie. No dobra, nie, 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 Boardwalk Empire.
0: Filipki, czy obejrzałeś Ach, już serial Boardwalk nie. Empire?
1: I właśnie tu było schowane pytanie do ciebie, czyli patrząc na to, że oba te seriale są gangsterskie, oba działają się dawno temu, aczkolwiek Peaky Blinders jest wcześniejsze, jeśli chodzi o latarz, tak, lata, dekradasz. Akurat, akurat na tym etapie <głos> już się zrównały, nie? Tak, bo... sezonu
0: czwartego się już zrównały, bo przecież nawet w czwartym sezonie było, że skontaktowaliśmy się w Chicago z panem Alfonsem Capone No, właśnie. Are you talk to that fat fuck.
1: <laughs> tak. To Hubert, jak, jak znajdujesz? Czy jest, jest jakaś tutaj. da się wyłonić zwycięzcę?
0: Nie, Czy... ja, ja w ogóle jestem takim. byłbym wspani- zwolennikiem jakiegoś tutaj. w ogóle niesłychanego crossovera między tymi dwoma serialami.
1: Patrząc na to, że byłby możliwe, nie? By, był, byłoby to no. możliwe,
0: byłoby to uzasadnione, bo e, parają się dokładnie tym samym zajęciem, czyli szmuglerstwem alkoholu. Tyle, że tutaj mamy dostawcę, tam mamy odbiorcę. Tak. E, jeśli chodzi o poziom aktorski mamy klasę najwyższą zarówno tutaj jak i i tam ale jednak w moim sercu teraz Peaky Blinders jest dużo wyżej choćby z tego powodu, że oni tak pięknie chodzą Filip on tak pięknie pali tego papierosa on ma (śmiech) taki
1: to są takie smaczki różne jeżeli byłby moment w moim życiu w którym mógłbym zrobić taki pstryczek i bym sobie wybrał stylóweczkę z jakiegośkolwiek czegoś co obejrzałem, czy to był film, czy to byłby serial, ewentualnie moje wyobrażenie o bohaterze książkowym, to wyobrażam sobie, że to co mówi mi yy... Moja, bo nie jest barberka. Czyli że od kilku lat przychodzą ludzie z kadrami z serialu z Piki mówią, to chcę. <grym> to właśnie. A ona e... musi
0: mówić, nie, nie chcesz tego.
1: To chciałem nie powiedzieć, jesteś, że jeżeli. nie będziesz dobrze wyglądał. <grym> Wygolone boki, no jakby oni tam za bardzo brudnie mają, ale jeżeli chodzi o wąs i absolutnie fantastyczne grzywy, to nie mają sobie równych i nie ma pomijając tych gangsterów niższego szczebla, tam nie ma ludzi, którzy są źle ubrani. W sensie nawet oni oczywiście ci, nie wiem, na, nawet ten jak. Ten Poza tymi ten...
0: się w iskrach i błocie ludźmi, którzy są w tle, tak. jak oni idą.
1: Tak, jak ja chciałem powiedzieć, że jak oni idą po Birmingham, to zawsze w zwolnionym tempie ten ogień tak... Uff, tak za i te ludźmi. iskry, tak wspaniale. No, To chciałem powiedzieć, że płaszczyk garniturek, kamizelka, zegarek na łańcuszku i te wszystkie inne detale powodują, że jeżeli trzeba aspirować do bycia eleganckim, to na przykład, wiesz, na Wigilii Hubert ja bym się chętnie pojawił w garniturze, który nosi Killian Murphy, bo byłoby to super. Wyglądam 100 razy gorzej, ale nieważne, bym się czuł, wiesz. Tak, tak się te, czuł. Te,
0: te, ten serial jest serialem tak bardzo wymyślonym, w sensie on, jest, on jest kompletnie wymyślony. Każdy mm-hmm. jego element jest dopracowany w 100%. A wydaje mi się, że z każdym tym sezonem y, główne postaci są jeszcze bardziej wypracowane przez tych aktorów. W związku z tym oni już z, naprawdę stają się tymi postaciami w trakcie, w trakcie grania w tych Stają się odcinkach. bardzo mocno.
1: Ja przeczytałem sobie wywiad z Kylianem Murphy, który, a propos, właśnie premiery sezonu piątego ale taki wywiad ogólny. I on mówi właśnie, że to jest tak, że jak on jest nim, jak on jest Tomiem szelbim, to on tak wpada w taki, taki świat, który nie jest do końca przyjemny. I że on, jak wiesz, całe swoje nastawienie emocjonalne, umysłowe przekręca na ten tryb myślenia jak gangster i, i polityk jednocześnie. I że to jest tak, że on, ta postać z nim trochę zostaje że on potem musi iść na detoks i te przerwy między sezonami bardzo mu pomagają, bo to nie jest klasyczne jak w amerykańskiej telewizji rok do roku, tylko że ta przerwa jest trochę dłuższa, bo teraz czekaliśmy półtora roku na ten sezon piąty i że to, że on wrócił, to jest znowu wysiłek dla niego, bo musi wejść w ten wieś, nastawienie odpowiednie, żeby być nim, bo jakby nie patrzeć, Kieran Murphy jest to Shelby. To nie jest tak, że on go gra, tylko że patrzą te wszystkie manieryzmy, te oblizywanie tego filtra papierosów, chodzenie z rękoma, które są dużo szerzej niż on naprawdę na te mięśnie swoje, to on jest taki, że staje się być większy, bo chce być większy, nie? Nie
0: zawsze zawsze najbardziej w jego takich drobnych, w jego zawsze najbardziej mnie rusza to, że on potrafi mieć taką minę zupełnie marsową, maskę absolutnie bez ruchu, w której czujesz po prostu tą jego narastającą w depresję w jego głowie. i jego tak. te, 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 Ewentualnie, to, że on chce, on chce
1: wybuchnąć, ale jeszcze się powstrzymuje tak? tak albo, że że wózną, albo,
0: że absolutnie już ma dosyć życia, ale z jakiegoś <śmiech> powodu jednak los nie pozwala mu zginąć w żaden sposób. W tym sposób. wypadku
1: los to jest duch jego zmarłej żony. <śmiech> <śmiech> Dokładnie.
0: I to, i to, i to, jego, to że widać że on za tą nieruchomą maską cały czas kombinuje myśli, bez ustanku tego myśli pędzą, a jednocześnie on popada w ten dół coraz głębszy. Mm-hmm. No bardzo subtelna i bardzo fantastyczna rola. Zresztą... Coś takiego można by powiedzieć, praktycznie o każdej postaci, łącznie na przykład z nową postacią kobiecą, która jest jedną z najbardziej irytujących postaci na świecie.
1: Żona, tudzież nie ona jest żoną, czy nasza żoną? Mężczyzna Grea, czyli. Nie, na
0: statku się chyba pobrali z tego, co No
1: Jezus, tak. Pani Ania Taylor, Taylor Joy, która jest postacią, której się nie spodziewałem zupełnie, bo to jest przecież słynna aktorka młodego pokolenia, która gra w takich filmach jak Czarownica albo na przykład Glas. Tudzież wcześniej split u pana Szaa Malana, to ja tak na początku jej nie poznałem. Ona ma takie bardzo charakterystyczne oczy, i w ogóle, ale tak jak mówię, ta fryzurka, ten taki właśnie styl lat 30. Mówię, nie, to ona nie, tak? O! Jezus, jak mnie denerwowała.
0: Ale taka była i rola. Nie, bardzo dobrze,
1: dlatego oklaski. Ale Uber i tak wszystko blednie wobec gościnnego występu, którego się nie spodziewałem na początku tego sezonu. Czyli kto wrócił
0: w sezonie piątym? I właśnie Filip, to jest jedyny taki element, który można by podpiąć po taki klasyczny fan z tego serialu. No był fan serwis, tak, bo się
1: pojawił na 5 minut, ale
0: wszyscy mówili ooo. I on wcale nie był tak naprawdę potrzebny w tym sezonie. <śmiech> w ogóle nie Bo, był bo tą żydowską eskortę na wystąpienie pana faszysty można było załatwić w zupełnie inny sposób. YouTube.
1: na zasadzie znam Alfiego Solomonsa, dajcie mi ludzi. Tak,
0: ale nie, nie oszukujmy że kiedy Tom Hardy pojawia się na ekranie, w, w, to zawsze kradnie show choćby na te trzy minuty.
1: Ja chciałem powiedzieć, że to yy, Alfie... rodzi nadzieję, że w szóstym sezonie on będzie od, znowu odegra ważniejszą rolę.
0: I Alfie Salomon, który z, z sezonu na sezon jest coraz bardziej zniszczony i z, zmutowany prawie, że, bo przecież w poprzednim sezonie miał już tą taką takie. No tak, nie... a teraz został zabity Hubert, więc tak, a teraz musi wyglądać został zabity, gorzej, ma pół twarzy tak zdewastowane, yy, ale jednak przeżył jakimś cudem. No to był taki element, który o jak fajnie, że jest Tom Hardy, ale z drugiej strony a, no to okej, okay, no, musiał być Alfie bo co to za piki blinders, bo jest Alfiego Salomonsa. Yy, Ostatnio więc tak. Więc można by się przyczepić do tego, ja się nie czepiam z wiadomości względem. Bo to jest Alfie Solomon. Oczywiście.
1: Bo to jest jedyna postać, która jest lepsza od Tomiego Sierbiego, tak? Prawdopodobnie.
0: <grym> Chociaż w tym serialu ciężko wyróżnić już teraz na tym etapie postaci, które są lepsze od innych, bo one są wszystkie tak już, tak już żywe w mojej głowie. Yy, Pauly Gray, yy, Arthur, Artur, który już osiąga zupełnie z takim też w, tym, w tym sezonie zwłaszcza stał się takim Comic relief trochę tego. Trochę typu. tak, bo on,
1: się, on tylko się denerwuje albo chleje, albo chce, A żeby żona nie ma żona go...
0: kto co do niego mówi. Bo tak, to tak, nie rozumie tak, tak, po prostu. Tak. Wszyscy, wszyscy czekają,
1: kiedy Artur wybuchnie. Kiedy <śmiech> będzie mógł w końcu kogoś zabić. <śmiech> 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 Następuje ta scena w tym sezonie, w końcu oczywiście. Ale trochę też się cieszę, że Artur, który z jakiegoś powodu, nie wiem, wpadł w, w sidła wiesz, religijnej kobiety, która chciała go zmienić, ale to mi się wydawało takie... Wiesz, naucz krokodyla, żeby kurde był złotą rybką, no, trochę, trochę w tą stronę. Ja, to, to było skazane na porażkę. Pytanie było, jak długo to potrwa i kiedy nastąpi rozłam i to, że ona go tak bardzo chciała pod siebie spantoflować, to też mnie... To był też ten element. I to jest... Hubert, czy to coś o nas mówi, że kobiet, kobiece postacie są bardziej drażniące niż męskie w tym sezonie?
0: No, są. Ale z drugiej strony w tym serialu, może poza Poli, która była główną jej cechą, bo to jest po jest królową stóp, forever tak, od jest, samego początku. Jest królową cze- czarownicą, wiedźmą i matką, tak, 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 siostrą tak, tak. i kochanką jednocześnie.
1: Jak w piosence Sheryl Crow.
0: Lub... Y- Juliusza Machulskiego serialu i żonej, kocham". <grym> Dobrze, tak. No. I... Yy, to rzeczywiście w tym serialu jest, jest wiele pięknych i atrakcyjnych, cytując yy, chyba Pawlaka, kobiet, yy, ale są one zazwyczaj irytujące. Tak?
1: No dobrze, no ale Hubert, najważniejsze jest to, że serial w sezonie piątym trzyma poziom i to nie czuć zmęczenia materiału. Głównie dlatego, że trochę dobrą decyzją było rozpisanie tej historii w tych czasach, w których była rozpisana, bo nowe wątki podsuwa historia. Nie to, że oni wymyślą, że jest nowy przeciwnik, nowy zły gangster, albo nowa technologia, albo nowe cokolwiek, tylko to, co dzieje się wtedy w Europie, w tym czasie. Tak, tylko
0: odpowiednio przetworzone na potrzeby tego serialu. Ja już nie mogę się doczekać sezonu ostatniego, który zapowiedziany jest, że serial Peaky Blinders kończy się wtedy, kiedy rozpoczyna się druga druga wojna wojna światowa. światowa. I Tommy Shelby, który przez 20 lat uciekał. Od wojny wróci do wojny. Po wojnie będzie zmuszony po raz kolejny startować od początku. Nie będzie to, wydaje mi się, optymistyczne zakończenie tego serialu, ale nie mogę już się go doczekać.
1: Cytując piosenkę niszowego polskiego zespołu 100 Twarzy Grzybiarzy. Przejebane. Dokładnie, dobrze. Hubert, na tym kończymy seriale, które obejrzeliśmy obaj, jeśli chodzi o jesienną ramówkę. I teraz bym chciał, żebyś, teraz Ty, Twoja kolej, Ty byś mi opowiedział o serialu, który ja mam na liście od samego początku, kiedy dowiedziałem się w ogóle, że on powstanie. I jest to serial z aktorem, którego lubimy, który jest znany jako Crap Bag, mąż Phoebe z serial Friends, tudzież ewentualnie niszowy superbohater, który się potrafi zmniejszać i powiększać Ant-Man, czyli Paul Rudd w podwójnej roli w serialu, który chyba ma polski tytuł. Ży- żyjąc z samym sobą?
0: Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Living with yourself Ale obejrzałeś go,
1: a ja go nie obejrzałem. I co, co w tym serialu? O co chodzi? Co tam się dzieje?
0: Filip, ten serial, zdecydowałem się obejrzeć ten serial głównie z trzech powodów. Powód pierwszy jest taki, występuje w nim Paul Rudd. Powód drugi jest Marta, taki, dobry odcinki no. są poniżej pół godziny. Też dobry powód. Powód trzeci jest taki, że i, p- premis czyli za, założenie serialu Założenie serialu jest y, bardzo interesujące.
1: Czyli krótko mówiąc mężowie i żony z Michaelem Douglasem, ale tylko ich jest dwóch.
0: Tak, y, o ile na pierwszych dwóch elementach y, nie zawiodłem się w ogóle, bo Polerat tak. nie zawodzi nigdy, y, długość serialu rzeczywiście nie przekroczyła pół godziny na odcinek, to y, założenie fabularne przełożyło się mimo wszystko, pomimo tych krótkich odcinków i niewielkiej ich ilości, na momentami jednak pewnego rodzaju takie równiny fabularne oraz dłużyzny, które się pojawiały. To jest też osiem
1: odcinków, prawda? Czyli nie jest to długi serial, bo ja mam go w głowie zadokowanego w takiej szufladce, że to jest serial, który ma zaczyn taki komediowy na zasadzie, ahaha, ha, jeden tak. z Polów Radów jest taki idealny jeden i taki jest w ogóle super, drugiego, a, drugi a drugi jest zbałowany tak, i taki, tak. ten jest taki szalony. I że to się zaczyna śmiesznie, ale
0: potem wjeżdża w takie rejony, że się zaczyna zastanawiać nad swoim własnym życiem. Tak, to jest taki serial... I jest który, trochę dół. Tak, to jest taki serial, który trochę przypomina mi... Yy, może głównie, jeśli chodzi o takie ogólne odczucie, film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ok, bardzo Zakochany dobrze bez film. pamięci, tak, tak? Tak, bardzo dobrze. No. Trochę rzeczywiście zaczyna się w taki sposób bardzo komediowy, to znaczy to jest wszystko takie na początku lekkie, potem z każdym kolejnym odcinkiem coraz bardziej popada w takie dosyć poważne rozkminy na temat tego, co by było, gdyby rzeczywiście coś takiego się zdarzyło i jakie mm-hmm. to ma konsekwencje zarówno dla ciebie, a może nawet bardziej dla klona twojego, mm-hmm. bo jakby ktoś nie wiedział, to koncepcja polega na tym, że jest sobie spa umieszczone w jakimś obleśnym centrum handlowym, takim centrum, do którego się podjeżdża samochodem, a nie takim podmiejskim Oczywiście tak, czyli wielki,
1: wielki parking tak, z wieloma skorikami.
0: Gdzie obiecują ci odnowę osobowości, że staniesz się lepszym człowiekiem po zabiegu, Aha. a tak naprawdę tworzą twojego klona, którego w locie ulepszają, a ciebie zabijają i zakopują pod ziemią w pobliskim lesie. Nice. Rad przeżył ten zabieg, to znaczy zakopany obudził się i wykopał się z grobu, po czym odkrył, że w jego własnym domu mieszka jego lepszy klon i od tego momentu muszą sobie z tym jakoś poradzić. Zaczyna się bardzo wesoło, potem się robi coraz bardziej poważnie po to, żeby na koniec skręcić w stronę takiego obyczajowego psychodramatu. To znaczy to nie jest ani jakieś takie zupełnie depresyjne, ani nie jest zabawne, tylko z tego się robi taka opowieść bardziej obyczajowa. Dobra, I nie, nie, nie
1: spolił mi, mi totalnie, bo zamierzam obejrzeć czy prędzej czy później, ale czy to jest sezon, serial, który mówi ci sezon drugi, jeśli tylko było dobrze oglądane, czy jak się skończy teraz, to jest okej?
0: Okay? Y- zakończenie jest wybitnie cliffhangerowe, okay. ale z drugiej strony jest na tyle cliff, jest, jest to taki typ cliffhangera, na którym można by pięknie zakończyć, bo ten łuk postaci i relacji między mm-hmm. nimi y, w tym takim nietypowym trójkącie, ja, mój klon i moja żona y, jest pięknie domknięty jednocześnie. Okay, dobrze. Więc zakończenie jest niejednoznaczne. Zakładam, że jeśli miał ten serial dobrą oglądalność to y, powstanie sezon drugi.
1: To jest trochę tak, że serial nawet patrząc na typ gatunkowy serialu, nie musi mieć dobrej oglądalności, wystarczy, że nie był zbyt drogi. Tak. Bo e- jeżeli tylko Polrat nie, nie, nie wziął za dużo kasy, to zakładam, że tam nie ma zbyt wielu skomplikowanych tak, scen, tak, 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 tak. pomijając Wszystkie... dublowanie twarzy. Tak, we-
0: przy czym zakładam, że większość tych scen, gdzie oni pojawiają się rzeczywiście w kadrze jednocześnie, jest wykonana za pomocą takich mocno tradycyjnych metod Czyli stylu... nagrali jedną scenę. Tak, tak drugą dzielenia drugą kadru z... na ciach. pół, tak, ewentualnie okay. wiesz, ujęcie za pleców jednej osoby mówiącej do drugiej, takie bardzo tradycyjne. To tak jakby we
1: Frenca, miała e- e Bźnaczkę, to też tak kręcili przed. Tak, dokładnie. I wszystkie
0: takie elementy są dość mocno symbolicznie pokazane, tak? To jest skomplikowana maszyneria do klonowania ludzi, to jest tam oczywiście parę fiolek oraz maska do tak, usypiania. Uch, no. I wszystko jest takie tam, tam, tam właśnie bardzo mocno nakreślone, taką grubą kreską i cały serial ma takie trochę takiej wiesz, to jest taka trochę parabola. Natomiast... Czy odnalazłeś
1: w, w tym serialu odniesienia do własnego życia? Robert? To jest najważniejsze
0: pytanie, które dotyczy tak, każdego serialu. To jest, to jest serialu. serial, który teoretycznie powinien opowiadać o tym, że każdy dąży do tego, żeby być lepszym niż jest. Mm-hmm. Po czym okazuje się, że Filip, to, kim jesteś, jest w porządku. Oooo. Co nie znaczy, że będziesz z tego powodu szczęśliwy. O nie.
1: Przerąbany. To ja muszę go obejrzeć w jakimś dobrym momencie życia po prostu. żeby tak. się czuł dobrze ze sobą i żeby nic mnie nie chciało, nie mogło zdobywać. Tak, ogólnie
0: zaraz, jest to serial zdecydowanie warty polecenia, natomiast pojawiają się czkawki w trakcie, w związku z tym był taki moment, że po, zdaje się, trzecim odcinku lub czwartym odcinku musiałem z- zrobić sobie przerwę kilkudniową. Nie, nie czułem parcia, żeby kontynuować oglądanie. Dopiero po jakimś czasie wróciłem do tego serialu i wtedy już obejrzałem do końca.
1: Okej. Okay. Ale rozumiem, że nie ma siary i pan Polrad, który debiutował w serialowej roli na Netflixie, żeby sprecyzować, nie odwalił hałtury.
0: Nie odwalił hałtury i przede wszystkim nie kojarzy się z takim właśnie groteskowym, śmiesznym, zabawnym, w stu procentach pozytywnym Polem Radem.
1: Dobrze. Odhaczamy zatem. Hubert, teraz ja mam pytanie do ciebie, bo ja będę mówił i to pytanie jest związane z jak dużo słyszałeś o serialu The Boys i dlaczego go nie obejrzałeś ciągle jeszcze?
0: Nie obejrzałem tego serialu, Filip, no. z tego powodu, iż nie jestem obecnie subskrybentem usługi Amazon Prime Czy Video. to cię powstrzymało? tylko przetrzymał. I brzydzają się ludźmi, którzy oglądają seriale ze źródeł nielegalnych.
1: Dobrze, rozumiem. Hubert, na naszym Facebooku nie, 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 ludzie... Ale, czar- tak,
0: ale tak zupełnie poważnie, Dobrze, to no. mam dość duży problem z oglądaniem Seriali na temat superbohaterów. Które nie są marvelowe? Które nie są marvelowe, DC-owe lub oparte o takie już głęboko ugruntowane kulturowo superbohaterskie korzenie, tylko gdzie są albo parodią, albo pewnego rodzaju trawestacją tego gatunku.
1: Trawestacja jest słowem kluczem. I mam
0: mam, 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 mam pewien problem z takimi serialami. Dobrze, rozumiem.
1: To tak, z racji tego, że na Facebooku czasem do nas piszą, piszą słuchacze i mówią Ejo chłopaki, a co sądzicie o... albo ewentualnie, a co powiecie o... To pojawiło się pytanie na temat superbohaterskich seriali, których w tym roku było sporo i żaden z nich nie był Netflixowym, Marvelowym, uniwersalnym serialem, bo zaczęło się od... Netflixowego The Umbrella Academy, potem wjechały seriale na HBO pod tytułem Doom Patrol, wjechało The Boys, później Netflix jeszcze spunktował to serialem Raising Dion, a w międzyczasie HBO wrzuciło serial o potworze z bagien, który został skasowany po pierwszym odcinku, ale cały sezon został nakręcony, więc ten cały sezon jest dostępny. I to się wszystko spina w taką klamrę pod tytułem super bohaterstwo, ale w trochę krzywym zwierciadle, powiedzmy. I ja serial The Boys obejrzałem głównie dlatego, że a, kolega stwierdził, że wykupi Amazona i się podzielił kontem, no to co będę... Ale czy nie można, ale... Cicho, ja jestem z nim ułomnił. Romek, no. Yy, oraz y, opinie o tym serialu były takie, że o mój Boże, to jest najlepszy superbohaterski serial, jaki kiedykolwiek powstał. Które to opinie oczywiście trzeba brać w nawias, bo wiadomo, jak to z nimi bywa. Yy, ale y, w międzyczasie miałem okazję czytać i jeszcze nie skończyłem, ale jestem w trakcie z komiksu, przepraszam, powieści graficznej ma Kaznodzieja, który to autor komiksu Kaznodzieja, który też ma zresztą swój serial, stworzył The Boys w wersji komiksowej, i że to jest takie, wiesz, dojrzałe, poważne i dorosłe i w ogóle, To było
0: zdanie wielokrotnie... Bardzo wielokrotnie złożone. (śmuszony) (śmuszony)
1: Słuchajcie, kiedyś z naszego podcastu, wiesz, że my takie zdania... Nie, nie (śmuszny) słuchamy. To tak jak ja. (śmuszny) (śmuszny) Dobrze. Więc seria The Boys od uznanego twórcy, Hubert, to jest taki uznany twórca, który wie, co się dzieje w komiksach, ale umie to, tak wiesz, trochę wstrząsnąć. B. Bardzo dużo, potwornie dużo pozytywnych opinii. C. To, że ten serial ma głęboko gdzieś wszystkie rodzaje tabu i to, że na przykład jeżeli Hubert koleś się wydłuża, jest koleś z mocą, kto się wydłuża, to o- oczywiście oznacza to, że wydłuża se też penis i
0: będzie tym penisem robił rzeczy. Jest to bardzo możliwe, że Kevin Smith bardzo lubi ten serial. Tak,
1: więc obejrzałem serial The Boys, który również składa się z 8 odcinków, jak to ostatnio jest bardzo modne. Obejrzałem go jakiś czas już temu. Kończy się w momencie, który ci mówi, że dobra, to może być koniec sezonu, ale nie oszukujmy się, będzie sezon drugi. I byłem bardzo zbudowany jakością a, techniczną, jeżeli chodzi o efekty, użycie mocy i tego, jak bardzo oni mówią ej, jeżeli ktoś kogoś przecina oczami, z, w sensie laserami z oczu, to ten ktoś się rozpada na tam kręgosłupy i jelita i inne takie rzeczy. Git. Jak bardzo jest to Liga Sprawiedliwości tylko w takiej super perwersyjnej wersji, czyli wszyscy ci bohaterowie, których znasz z tego gorszego uniwersum. Pan Superman, pani Wonder Woman, pan od Rybek, nasz kolega ten, Kaldrogo. Drogo, Pan od bycia niewidzialnym, którego chyba w Cudzysłowie Sprawiedliwości nie ma, ale jest istotny. Inni panowie to oni są w wersji takiej wynaturzonej, która jest zbudowana na zasadzie Instagram, lajki, no komercja. Właśnie, ale... Jak bardzo ta sława i to, że ty jesteś na świeczniku, powoduje, że cię wypacza.
0: Wiesz, no właśnie, ale, ale na... czy, to jest, czy to jest temat, na ile jest odcinków? 10, 12, osiem, osiem, osiem. na 8 odcinków, znaczy na 8 godzin powiedzmy serialu, bo zawsze mi się wydawało, że wiesz. O, zrobimy parodię Supermana, taką wynaturzonego Supermana. To jest bardziej temat, zawsze mi się wydawało na, wiesz, na sketch, na 5-minutowy, b- jakiś taki śmieszny... I to, po, powiedzmy, kawałek. że
1: poniekąd to zostało zrobione i to też nie jest sketch, tylko to jest film, czyli co? było jakby Superman był zły. Był film no, w tym no, roku, tak. Brightburn. Całkiem niezły, który też daje nadzieję na to, że może zrobią z tego jakąś fajną wersję Uniwersum DC, bo kończy się tak, jak się kończy. Jest spoko. Nie jest idealny, ale ma, ma, ma coś w sobie. The Boys... Polega na tym, że widziałeś zwiastu na przykład tego serialu, obejrzysz cokolwiek, tak. tak, tak, tak człowieczka tak. młodego, tak, który tak, stoi tak, z tymi rękami tak, urwanymi, tak, tak, tak. To jest punkt wyjścia, czyli fabularny ten zaczyn, że gość ma dziewczynę, przez którą przebiega tak a także, Flash. A także widziałem
0: scenę w samolocie, w sensie o, może uratujemy samolot. Nie, 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 ma, nie ma szans. No tak.
1: dokładnie, tak. Więc to są yy, to są takie sceny, które yy, powodują ci, w sensie w głowie ci odpalają taką myśl, że aha, gdyby super bohater był człowiekiem, czyli miał te wszystkie jakby, yy, umysłowe i emocjonalne niedoskonałości, które powodują, że robisz pewne rzeczy dlatego, że Tobie jest teraz lepiej, tak? Bo nie masz szans, żeby to było idea- tak jak w idealnym świecie, tylko że masz moc, nie? Jest, bo jesteś super silny, super szybki, potrafisz latać to one tam są, ale ten zaczyn fabularny, czyli to, że ziomek gada się z dziewczyną na ulicy, ale prze, ona niechcący akurat zeszła, to, to jest jej błąd, to zresztą wykorzystują fabularnie, ona zeszła z krawężnika chyba na ulicę. <laughs> ale on przez nią przebiega, bo musi bardzo szybko biec gdzie indziej, a jak przez nią przebiega facet, który jest w stanie biec prędkością dźwięku, no to wiadomo, że się dzieje z ciałem zostają same ręce z kikutami kości to ten człowiek młody chłopak poprzysięga zemstę w jakiś sposób ale że on jest zwykłym ziomeczkiem, który nie bardzo ma dojścia, to on tak by chciał ale nie do końca może ale jako, że wydarzenie stało się trochę medialne, no to inny człowiek go znajduje i ten inny człowiek ma dojścia, nie jest super bohaterem absolutnie, jest to Karl Urban, sędzia Dred tudzież ten ziomek co jeździł na koniu we Władcy Pierścieni i on też ma jakieś swoje anse tak zwane do superbohaterów które zostają ujawnione w trakcie sezonu i oni razem tworzą tytułowych The Boys, którzy mają ochotę dokopać superom, bo superowie są niedoskonali i cały ten motyw starcia zwykłych ludzi, którzy bardzo, bardzo chcą udowodnić, że ktoś na świeczniku jest skrzywiony versus ci, którzy mają władzę totalną, ale są zaślepieni przez to, że są super słynni i super wszechmocni, więc odsłaniają swoje co wrażliwsze punkty, bo przecież nikt nie śmie mnie zaatakować, powoduje, że tak, jest tu materiał na 8 odcinków i ten materiał jest na tyle fajny, że to zakończenie, które jest jednocześnie zamknięciem w zasadzie wszystkich wątków z tego sezonu, ale fabularnie powoduje to, że jeżeli tylko będą chcieli zrobić sezon drugi, a sezon drugi został potwierdzony, bo jest to najlepiej oglądany serial Amazonu ever, to sprawia, że ja uh-huh, chętnie ten serial drugi obejrzę. Ale Filip, ale czy, to, czy,
0: czy, czy to wykracza kiedykolwiek poza taką czystą rozrywkę, czy, czy, czy ten serial mówi coś więcej o życiu? <suszel> <gryzanie> no, panu...
1: ah, publicystyczne pytanie od redaktora Huberta Posłuchaj, że odpowiem na to pytanie uh-huh. ze znakiem zapytania w takim sensie, że patrząc na to, że wszyscy ci bohaterowie którzy nie, wszyscy, absolutnie wszyscy bohaterowie którzy ci, którzy mają moc i ci, którzy tej mocy nie mają są w jakiś sposób albo skrzywieni, albo zwichnięci albo mają bagaż emocjonalny bo moja mama mnie oszukiwała przez całe życie bo ja tak naprawdę muszę udawać kogoś, kim nie jestem, bo ja bym chciał uczynić coś tam, na co nie mam, na co nie mogę sobie pozwolić, ale dzięki temu, że spotkałem tą osobę, to może mi się to uda, to jest skrót jest bardzo duży, ale powiedzmy, że tak jak w Sex Education, ci bohaterowie byli niedoskonali i mieli swój, swoje jakieś tam tajemnice i wątki, które wychodziły później, to jest tak samo, tylko że w tej wersji pod tytułem Ale on strzela laserami z oczu. I to powoduje, że te postacie są dużo ciekawsze, niż się na pierwszy rzut rzut oka wydaje. To, że na przykład Wonder Woman lokalna, ona jest tym takim, powiedzmy, sumieniem tej super bohaterskiej drużyny, bo ona jest obok tego podrabianego Supermana, czyli Ojczyznosława, bo tak się Homelander tłumaczy na polski. Ojczyzno-sław. Ojczyznosław. To
0: jest bardzo dobre tłumaczenie.
1: Bardzo dobre tłumaczenie, tak. Ojczyznosław jest tym, wiesz, numerem jeden. On umie wszystko. To jest Superman po prostu. To Wonder Woman w tej lokalnej wersji, ona jest jego takim sumieniem i ona go próbuje czasem trochę temperować, ale w momencie, kiedy się okazuje, że ona jest tak naprawdę... I to też wyszło bardzo spoko. Ona jest lesbijką, która by chciała mieć związek z kobietą, z którą kiedyś była w związku, ale z racji tego, że teraz jest na świeczniku, ona nie może być lesbijką, bo wiadomo, bo lajki i i produkty i wszystko, i korporacja, która stoi murem za tymi superbohaterami, to co powoduje, że aha, to jest takie trochę bardziej spoko? Albo dziewczyna, która jest tą jedyną dobrą, superbohaterką w drużynie, bo zostaje wcielona do tego yy, zespołu w trakcie serialu yy, i ona jest taką właśnie tą klasyczną, naiwną dziewuszką, która trafia do jakiejś tam do firmy i ona ma nadzieję, że wie, że to co ona sobie myśli, to jest prawdą, a się okazuje, że oczywiście wszystko jest bardziej yy, mroczne i zwichnięte i, i, i strasznie niefajne, to ona też ma swój motyw w takim sensie, że prawdę, mówi prawdę dla kogoś, kto chciałby, mógłby sobie to wziąć do siebie. W tym przypadku chodzi o y, takie lekkie tematy jak Hubert Gwałt, bo przecież czemu nie, bo to jest f- serial o superbohaterach, więc możemy rozmawiać na y, dowolne tematy, jeżeli tylko to jest opakowane w y, fajne efekty. I to sprawia, że z jednej strony masz, go zabił fajnie, a z drugiej strony mówisz, o kurde, a to jest jednak coś więcej niż taki, wiesz, głupi ubudubu, dla dorosłych oczywiście, ale dubu i to sprawia, że The Boys to jest naprawdę super fajny serial. Nie wiem, czy jestem w stanie powiedzieć, że to jest najlepszy serial super bohaterski w tym roku, bo Doom Patrol nie obejrzałem. Umbrella Academy, które jest bardzo fajne, ale jednak dużo bardziej komiksowe niż The Boys w takim sensie, że dziecinne. W sensie takie proste kolorki i fabularne motywy. I jeszcze jeden serial, który miałem okazję obejrzeć, który jest z kolei Netflixowym serialem z tej jesieni, czyli Raising Dion. Serial zapowiedziany jakieś dobre dwa lata temu twarzą Michaela B. Jordana, który jak wiemy jest Killmongerem lub Creedem ewentualnie. To on jest statusiem z tatusiem synka, to jakby tak Czy, czy ty na
0: jednym oddechu przeszedłeś do omawiania? I, i tego tak,
1: że to jest o wychowywaniu superbohatera. Dla, dla, I to też takie... jest przykład na fajne podejście do tematu Tylko dla naszych o, słuchaczy, Boże. którzy
0: może nie zdążyli się zorientować, bo Filip właśnie nie miał nawet czasu wziąć oddechu, to odpowiedź na pytanie, czy to jest więcej, tylko coś więcej, niż tylko rozrywka, odpowiedź brzmi tak. Tak.
1: <laughs> tak. Ale nie mówię, to, 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 to dlaczego dążyłem, to, że nie wiem, czy to jest najlepszy serial, bo tego było na tyle dużo, e, że wszystko miało bardzo wysoki poziom. I co ciekawe, żadnego z tych seriali nie obejrzałeś, Hubert. To znaczy, że jak to nie ma plakietki Marvel, to ty gardzisz.
0: Filip, możemy się tak umówić. Obejrzę serial The Boys, kiedy ty obejrzysz Boardwalk Empire. Co ty na to. A serial Raising Dion Dion, obej- Dion obejrzę, Dion obejrze- obejrze, kiedy obejrzysz Soprano. Ale sopra... ja już prawie obejrzałem Sopranu. Całe soprawo, no,
1: Ale to ja bym musiał teraz wybiórczo oglądać te odcinki, które nie widziałem, Hubert. To jest bardzo trudne zadanie. No, ale dobrze, mam dostęp do usługi HBO, to może obejrzę w końcu. Yy... Zmieńmy temat. <laughs> Jaki jeszcze serial widziałeś? I to musimy już kończyć, Hubert, bo jest za długo. Wiesz, jak długo ten odcinek trwa? Już trwa długo.
0: Ale chciałem powiedzieć, że nie powiedziałeś jeszcze, mówiąc, czy to jest najlepszy serial. Nie. Ale trochę tak. Tak, ale nie powiedziałeś jeszcze na temat y, kolejnego jeszcze pretendenta do tytułu, który obecnie trwa i który y, zaszczycimy całym odcinkiem. Na o Jezus, temat. tak,
1: zapomniałem o tym, bo go wykreśliłem z listy zgodnie z Twoim życzeniem. Chodzi oczywiście, mieli Państwo, o serial The Watchmen. Nie, nie The. Nie Watchmen. Strażnicy, y, którzy są puszczani obecnie na HBO i jesteśmy na etapie z, y, odcinka... Bieżącego. Bieżącego. Dzisiaj jest premiera siódmego, bo jest poniedziałek, kiedy nagrywamy tak? ten odcinek. Yy, i obaj, obaj go oglądamy i myślałem, że omówimy go troszeczkę ale Hubert stwierdził, że poczekajmy na koniec sezonu bo ten serial zasługuje na to, żeby opowiedzieć o nim w całości
0: zasługuje, aby opowiedzieć o nim w całości zarówno w nawiązaniu do pierwowzoru komiksowego jak i w nawiązaniu do yy, no nie można powiedzieć, że przełomowego ale jednak dość znaczącego dzieła Zaka Snydera
1: yy, tak, więc mieli Państwo Watchmen, teraz robimy taki przecinek. Oni są.
0: Też jest, tak.
1: Jest też i my oglądamy go. Jest super ekstra i nie tylko dlatego, że Trent Reznor, który jest bogiem muzyki, robi muzykę razem ze swoim kolegą, ale dlatego, że jest to sezon, który... W zaskakująco udany sposób godzi bycie kontynuacją komiksu łamane na filmu i bycie bardziej komiksem niż, niż filmu i bycie dziełem takim zamkniętym, bo jeżeli ktoś go zupełnie nie znał Watchmenów i by obejrzał sobie serial tak o to prędzej czy później nie wyłapałby oczywiście oczywiście tych smaczków, wszystkich różnych i nawiązań, ale prędzej czy później z fabułą byłby zupełnie na bieżąco. I wiesz, tak, a, właśnie, a, okay. powiedzieć, że
0: właśnie w taki sposób podcast HammerCite nie omawia serialu w trakcie omawiania innych seriali. Dobrze, dlatego już kontinu- nie omawiam. Cicho.
1: Dlatego jak zobaczycie Dobrze. tam na, tym, na, na, na rozpisce czasowej, to wyjdzie, że Watchmen 3 minuty.
0: Dobrze, Filip, to do teraz w ramach skomasowania. Skomasowania totalnego. Dwa, pozostałe dwa seriale, które obejrzałem, dla odróżnienia, również charakteryzują się tym, że mają odcinki w okolicach 20 paru minut.
1: Czy oba są brytyjskie? czy tylko derryger? Tylko
0: jeden z nich jest brytyjski, ale oba tyczą się, w, toczą się, akcja toczy się w szkole. Nie wiem, czy to jest jakieś moje schorzenie... do szkoły tak, i być, być fajniejszy? Tworzenie mojego wieku, <laughs> tak tęsknota za latami szkolnymi, jest to bardzo, bardzo, bardzo możliwe. No. Czy jest to potrzeba oglądania, mimo wszystko, lżejszych fabularnie odcinków? A oba... czy to
1: są lżejsze fabularnie? To tak działa właśnie?
0: To znaczy tak, w przypadku pierwszego serialu, o którym będę teraz mówił, czyli serialu Derry Girls, tak, który tak. pierwszy sezon miał premierę zdaje się rok temu, czy dwa lata temu. I on natomiast... chyba nie
1: był netfliksowym serialem, a teraz już jest?
0: Tak, natomiast, natomiast sezon drugi miał premierę zupełnie niedawno ja miałem okazję obejrzeć dwa sezony jednocześnie mm-hmm. i pochłonąłem je bardzo szybko, bo to jest z kolei odpowiedź, która nie udaje Filip, że się toczy w Stanach Zjednoczonych, mimo że się toczy w Irlandii, jest tylko, bardzo to jest, tylko to jest bardzo mocno, bardzo mocno osadzona w realiach Irlandii Północnej i konfliktu, który tam się toczył w latach 70 cały czas się toczył, mm-hmm. a jednocześnie na tle tym takim szalenie poważnym politycznym tle, które gdzieś tam w tym serialu ciągle się pojawia jako wiesz newsy z telewizora, które się pojawiają, a w życiu bohaterów serialu objawia się tym o nie, nie możemy zdążyć do szkoły, bo most jest zablokowany, bo ktoś podłożył tam bombę, nie, więc to jest główny problem. Czy no, powiedzieliśmy, no. że to jest Derry Girls? Tak, powiedziałem to na samym początku. No dobrze, się. I to jest serial, który jest jednocześnie bardzo ciężki, jeśli chodzi o tło historyczne i bardzo edukacyjny pod tym względem, bo historia Irlandii Północnej dla przeciętnego posiadacza Wiedzy z zakresu historii, która jest nauczana w liceum polskim ogólnokształcącym mm-hmm. zazwyczaj nie, 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 nie fokusuje się ona na historii te, te, tego kraju. No. Y, więc y, wiele rzeczy jest dla nas niezrozumiałych i dla mnie było niezrozumiałych i w trakcie tego serialu wielokrotnie... Doczytałeś się na tak, Wikipedii. wielokrotnie łapałem się na tym, że kiedy pojawiała się jakaś postać albo jakieś zdarzenie, które, albo jakaś organizacja, która jest bardzo znacząca w, w historii, <stutuj> to sięgałem od razu do Wikipedii i doczytywałem sobie mm, o co tak naprawdę chodzi.
1: Czyli to jest serial, który uczy bawiąc, bawiąc uczy? Tak,
0: ale bardzo ciekawe jest to, że to w ogóle nie przeszkadza ci w jakby docenieniu tej części komediowej tego serialu, bo tak naprawdę po, po wierzchu to jest bardzo głupawy i bardzo... Ja obejrzałem zwiastuny i ta siostra przełożona, jest tak, ona jest taka najbardziej śmieszna? Tak, jest, 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 jest bardzo, bardzo lekki, <laughs> bardzo głupawy, bardzo pozytywny e, humor e, który po ciężkim dniu pozwala ci po prostu... I wyluzować. wyluzować. I, i, i wyluzować. No i Są to takie, wiesz, takie już absolutnie karykaturalne i przerysowane sylwetki y, 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 zarówno tych młodych ludzi, czyli bo to akcja toczy się w szkole dla dziewcząt. tak prowadzonej przez właśnie siostrę przełożoną, która jest absolutnie taką już życiem zmęczoną i taka pozbawiona z dosyć już, i tak, tak. tak, i jednocześnie jest siostrą zakonną, ale nie jest fanatyczką religijną i ma bardzo, bardzo, bardzo racjonalne podejście do życia. No. I są bohaterki, które są takimi klasycznymi, kumpele, które są takimi klasycznymi przedstawicielkami, które często widzisz w różnego rodzaju właśnie filmach, serialach, czyli jest atrakcyjna mądrala, która jest niegrzeczna i która lubi się trochę puszczać. Jest kujonka, która się mimo wszystko zadaje z z fajną ekipą, bo w każdej ekipie musi być kujonka. Jest mniejsza, bardziej korpulentna dziewczyna, dziewczyna, która chce być tak samo fajna jak koleżanki. I one przeżywają takie klasyczne tak naprawdę dla swojego wieku przygody i też takie bardzo mocno... grubą kreską rysowane są te przygody. Natomiast fakt, że to się dzieje na tym takim bardzo wzburzonym tle historycznym i to, że ta ta religia i fakt (coughs) wychowywania w tym katolickim środowisku i tarcia między protestantami a katolikami, między irlandczykami a Anglikami, powoduje, że w tym serialu nagle pojawia się, się coś więcej. I to jest... Naprawdę, 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 naprawdę takie przyjemne, lekkie, osrawne, yy, łatwe, ale yy, satysfakcjonujące. Yy, yy, kino, telewizja.
1: Kurde, Hubert bardzo się cieszę. I znowu osiem odcinków na sezon.
0: Czy my dzisiaj prowadzimy konkurs na to, kto powie dłuższe
1: zdanie? <laughs> Bardzo możliwe. Trzeba się się wygadać,
0: bo tyle zaległych
1: tematów, o Boże. To musisz, bo tak powiedziałeś, że dwa seriale, to od razu ten drugi. Tak, i
0: w przypadku drugiego serialu ten serial spełnia trochę podobną rolę tutaj. Ale czyli jest brytyjski? Nie, jest amerykański wybitnie. w końcu Ameryka. I to jest serial, który z kolei jest czymś, co mi się bardzo kojarzy z latami... może nie w 90. ale pierwszą dekadą no. naszego stulecia, czyli takie seriale, amerykański serial obyczajowy, taki trochę jak w klimacie twojego ulubionego serialu Boston Public.
1: Chciałem powiedzieć Boston Public, zanim powiedzieć Boston Public. <grym> bardzo tak. dobry serial.
0: Bo to jest, bo to jest taki bardzo <grym> ciepły. Czy znaczy
1: dlatego, że tam gra Michael Rapaport, Tak, to Michael Rapaport.
0: Jeśli w jakimkolwiek dziele Michael limowę, pojawia obejrzeć. się Michael Rapaport, to on automatycznie zyskuje plus 10 do atrakcyjności. Super. Ale nie tylko dlatego. No to jest serial, który teoretycznie też porusza dość ważny problem, bo porusza problem spektrum autyzmu. Mhm. I drugi sezon nabudowuje to, co już się dowiedzieliśmy w pierwszym serialu i pokazuje... Jak zwyczajne, ale jednocześnie niezwyczajne jest życie nie tylko tej osoby, która jest na spektrum autyzmu, ale mhm. też rodziny, która y, musi się z tym zmierzyć. I to zarówno rodziców, jak i rodzeństwa. I to są takie klasyczne wiesz, problemy w stylu y, żona zdradza męża, mąż wybacza żonie, ale nie jest w stanie wybaczyć. Potem mąż ma lekki romans, y, jest córka, która jest... Y, trochę zaniedbana przez rodziców, bo, bo ten brata, syn jest... ale jednocześnie no. rozumie, to jest na tyle fajna, że pomaga bratu, mimo że mu do W drugim sezonie jest kwestia tego, że on z domu trochę się oddala, bo idzie na studia i okazuje się, że idzie mu lepiej niż się spodziewał, ale jednocześnie nie jest mu lekko i musi poprosić. o. Po... I to są takie, takie tematy bardzo bardzo obyczajowe i to jest taki... Jak Henryk Sienkiewicz to jest kolejny taki serial ku pokrzepieniu sercji. Wydaje mi się, że mój wybór seriali w ostatnich miesiącach to bardzo jest, wiele mówi się na tylko... temat mojej kondycji psychicznej.
1: <laughs> Potrzebujesz oglądać rzeczy lekkie i przyjemne. Czy, czy, czy Atypical to jest serial śmieszny? To jest serial, w sensie, że oglądasz i mówisz. Ha, ha, ha. To jest
0: serial zabawny, ale to nie jest taki serial, w którym y, wybuchasz śmiechem, mm-hmm. albo są gagi, które, które powodują, że się serdecznie ho, 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 wydasz siebie taki dźwięk. Ale to jest taki serial, który właśnie ci tak ci się zrobi ciepło na serduszku, jak go oglądasz. To, znaczy, oh. to jest taki serial do lekkiego uśmiechu, do lekkiego wzruszenia, ale też nie przesadnego wzruszenia. Y, to jest taki, taki, taki feel good. TV Series. No co o. dobry, czy
1: jednak Sienkiewicz, tylko że pa- po angielsku i z wadą wrodoną. Tak, i nie mówią y,
0: Waćpan. No może mu- no w napisach mówią, nie wiem. Czy czytasz napisy, jak oglądasz serial? No, tak, czasami mi się zdarza, nie spotkałem y, słowa Waćpan, natomiast bardzo wiele można się dowiedzieć na temat y, pingwinów z tego serialu. Bardzo dobrze.
1: Okej, okay, mili państwo, podcast Hammerzeit kończymy y, moim szybkim y, wspomnieniem y, drugiego sezonu serialu Castle Rock który obecnie trwa na platformie HBO, mimo tego, że jest to Hulu Original, ale w Polsce to Hulu, co? Ja nie wiem,
0: Hulu czy wiatr? Nie ma czegoś takiego. Pod powałą, Hubert?
1: No. <laughs> Drugi sezon Castle Rock jest, żebym dobrze pojrzył, piątym dziełem w tegorocznym, sieni, ewentualnie, tak? ewentualnie w Sieni, no, Hula czy w Sieni, Who knows? Piątym dziełem Stevena Kinga, które doczekało się jakiejś wersji filmowo-serialowej, bo przecież był. Cmentarz cmentarz dla zwierzaków był w maju. Było to część druga. Na Netflixie w październiku był wiatr w w wysokiej wysokiej trawie. Taki był tytuł był Doktor Sen niedawno i właśnie Castle Rock, więc Stephen King generalnie od dwóch czy trzech lat to przeżywa jakiś totalny renesans jeśli chodzi o ekranizację od jego dwóch, dzieł. Od trzech lat czytaj czy od
0: dwudziestu o... lub czterdziestu książek, które napisał. Bo... No, w tym czasie tak.
1: Generalnie Stephen Kinga ciągle ekranizują, ale ostatnio jakoś tak bardziej i lepiej. I Castle Rock sezon drugi należy do tego bardziej i lepiej. Niby jest historią zamkniętą tak jak sezon pierwszy można go oglądać najpierw drugi, potem pierwszy i wszystko będzie spoko, ale jak się okazuje w pewnym momencie jednak nie. Kłamali. I ten sezon drugi dla tych, którzy bardziej czają się na takie wątki trochę horrorowe, to będzie jak znalazł, ale z racji tego, że Hubert ani Stephena Kinga za bardzo nie czyta, ani Stephena Kinga za bardzo nie ogląda, to ja nie będę tu wjeżdżał głębiej, bo nie jest to istotne. Istotne jest to, że sezon trwa i ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak on wygląda
0: bo wygląda zacnie. I chciałem powiedzieć, że poczułem się zaatakowany, w związku z tym me, moja obrona jest taka, nie, nie. czytam nie. książek produkowanych na taśmociągach.
1: <laughs> czyli Remigiusza Mroza też tak, nie czytasz. Ch-
0: chyba, że to są z, ze starego kanonu Gwiezdnych Wojen, to wtedy owszem.
1: No tam taśmociągów było bardzo dużo, Hubert, ale to są teraz legendy. Tak. Więc y, możesz czytać, ale nie musisz. A o tym y, dlaczego, to być może porozmawiamy po tym, jak się skończy saga gwiezdnowojenna, czyli za jakieś... 2,5 tygodnia, już za 2,5 tygodnia, Hubert. Jesteś gotowy na to?
0: Myślę, że jestem gotowy. My body is ready. Yy, więc ale Filip, Kas, ja w Kasy ogóle Rock, nie mam zielonego pojęcia spoko. o czym jest ten serial jest to oraz...
1: serial o tym, że w miasteczku dzieją się dziwne rzeczy bo tam wiesz, jest zło generalnie a że bohaterowie są w, w, przeszczepieni z różnych książek Kinga lub ewentualnie wymyśleni na potrzeby serialu on już to jest przeszczepia bohaterów
0: ze swoich własnych książek
1: on jest tylko producentem wykonawczym i J.J. Abrams tam też jest producentem wykonawczym a wiesz, że J.J. to umie wszystko jednocześnie nic, ale są efektowne ujęcia i flary więc yy, działa i to jest historia oryginalna, ale jak czytałeś książki, to wyłapujesz dużo więcej smaczków, tak czy jak, jeżeli ktoś lubi, to polubi, bo ten sezon drugi jest super ekstra i nie wiem, czy nie jest lepszy niż pierwszy, jeżeli oczywiście oglądaliście, bo jak nie oglądaliście tak jak Hubert, to macie to gdzieś i chcecie tylko posłuchać, kogo pozdrawialiśmy na początku odcinka, kogo tak pozdrawialiśmy, pamiętasz Hubert, bo ten ktoś na pewno chce usłyszeć.
0: Pozdrawialiśmy Przemka i Jasu, który zesra się zazdrości. Bo jego nie pozdrawiamy. Nie, ja go też pozdrawiam, ty też go pozdrowiłeś, ale tak trochę mniej. Trochę mniej,
1: żeby nie było. Mili Państwo, odcinek 132 podcastu w niniejszym, dojechał do mety. Był to długi, długi wyścig. Nie wiem, kto wygrał. Nie wiem, czy ktokolwiek wygrał. My przegraliśmy, na słuchacze tak, tym bardziej. Tak. Cyt-
0: cytując po raz kolejny radiowego klasyka, jakoś dotarliśmy razem do końca programu. Dlatego serdecznie pozdrawiamy. Zachęcamy do słuchania kolejnego odcinka, który obiecujemy, że będzie, że będzie.
1: Że będzie, dokładnie. Nie nie powiemy jaki będzie, ale będzie. Dziękujemy, pozdrawiamy miłej nocy lub miłego dnia.
0: Koniec.